0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind im Studio und ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? John Schellenhuber, Klimaforscher. Ja, das wär's.
1: Aber eigentlich Hans-Joachim, oder was, ne? Ja, also ich habe auch viele Jahre gebraucht, herauszufinden, dass Hans-Joachim nicht mit Bindestrich geschrieben wird, sondern zwei Vornamen sind. Das also habe ich erst vor 10 oder 15 Jahren entdeckt, also laut Geburtsurkunde. Aber in meiner Familie hat man mich seit meinem sechsten Lebensjahr, also 1956, immer mit John angesprochen. Mhm. Mein älterer Bruder hat das aufgebracht und das weiß ich halt so für alle, die mich kennen. Mhm. Und Bis im Englischen ist das natürlich sehr praktisch, ja? weil international kann niemand Hans-Joachim Schellenhuber aussprechen. Ich wollte gerade sagen, wie, wie, wie sprechen die Schellenhuber? Ja, ja, es ist ein Unglück, was dann rauskommt. Einmal hat man mich dann schon als Mr. Unpronounceable bezeichnet und dann habe ich gesagt, just call me John und dann war es okay. Klimaforscher, wolltest du das dein Leben lang werden? Überhaupt nicht, nein. Also ich bin ja studierter, gelernter Physiker, Mathematiker, also auch eigentlich mathematischer Physiker, das was man sich vorstellt, dass am schwierigsten von allen Studiengängen ist. Darum habe ich es auch gemacht. Ich fand das eine interessante Herausforderung. Ja, natürlich. Du hast es studiert, weil es so schwierig ist? Ja, weil ich mir gedacht habe, das würde mich fordern, sozusagen. Also die Kombination von Mathematik und Physik und wie ich dann zur Klimaforschung später gekommen bin, das ist ja vielleicht dann etwas, worüber wir reden können, mhm. aber... Naja, in meiner Generation war das sozusagen, wenn man sich selber für einigermaßen begabt gehalten hat, war halt idealerweise die Herausforderung oder auch der, der Ehrgeiz für den nicht. Das war sozusagen die Messlatte. Nein, echt? <lacht> ja, ja, klar. Und ja, jung und naiv, das ja. passt ja zum, zu eurer... Titel Zu einem Titelmotto Jung und Naiv und naja, und auf diesem Weg kommt man irgendwo hin am Schluss.
0: Was du immer kurz davor oder ähm, dass du den bekommen kannst? Ja,
1: ich habe sogar mit dem Klimarat den Friedensnobelpreis immerhin schon bekommen. Irgendeine Urkunde liegt noch bei mir zu Hause in der Schublade. Ähm, ja, also Physiknobelpreis. Wer weiß, was noch kommt, man publizierte alles Mögliche. Ich habe ihm tatsächlich erst meine Karriere gemacht als theoretischer Physiker, bevor ich dann zur Klimaforschung kam. Und das hat letztendlich mit der Deutschen Wiedervereinigung zu tun, eigentlich nur damit. Und vielleicht wird irgendeine bizarre Arbeit von mir irgendwann noch prämiert. Wenn ich dann dement bin, werde ich es vielleicht auch nicht mehr mitkriegen. So was passiert ja wirklich. Mhm. Aber ich glaube schon, dass ich ein paar ganz gute Beiträge zur Quantentheorie zum Beispiel gemacht habe ja, und zur Physik komplexer Systeme. Aber irgendwann bin ich dann in Richtung ja, Umweltforschung, eigentlich Erdsystemanalyse abgebogen. Also auch ein großer Ehrgeiz, nämlich eines der komplexesten aller Systeme zu verstehen, nämlich wie die globale Umwelt funktioniert.
0: All das wollte ich heute mit dir reden. Wunderbar. Ich meine, wir haben schon viele Klimaforscher und Klimaforscherinnen in der Sendung gehabt. Man muss nicht immer wieder, glaube ich, darauf hinweisen, dass der Klimawandel höchst gefährlich ist und was man dagegen machen kann. Er wird wahrscheinlich trotzdem drauf kommen. Und viele, kennen dich, ja, viele kennen dich ja so oder so. Und ich dachte, viele wissen aber nicht, wie du dazu gekommen bist. Mhm. Weil ich meine, ich glaube, früher... Als du aufgewachsen bist, als du in der Schule warst, da gab es ja Klimaforschung und die Klimawissenschaft an sich ja wahrscheinlich noch nicht, ne? Ja,
1: es, es gab schon. Ich habe dann wie ich mein Buch Selbstverbrennung, was ja auch teils autobiografisches geschrieben habe, habe ich natürlich schon ziemlich tiefe Recherchen gemacht, wie es überhaupt die Wissenschaft vom Klima entstanden. Ja? Und das ist eine relativ junge Geschichte. Grunde genommen erst in den 1950er Jahren, 60er Jahren ist, hat man begonnen, das Klimasystem zu verstehen. Nein, zuvor war es halt Meteorologie, nicht? Und die ist natürlich sehr alt. Tabellen, wie war das Wetter am 17. Juni um 14 Uhr in Osnabrück, sagen wir mal. Ja? Und da gab es dann meistens Pfarrer oder andere Amateure, die ihre Tabellen aufgeschrieben haben und dann. Versucht irgendwie Muster zu erkennen, nicht? Die Jahreszeiten hat man erkannt, denke ich. Man hat auch die geografische Breite erkannt, wenn man sich befindet. Aber das war halt reine Phänomenologie letztendlich. Ich weiß, dass ihr Fremdworte nicht liebt hier in der Sendung.
0: Solange also, du sie erklärst, ist alles okay.
1: Ja, es ist einfach, welche Erscheinungen sozusagen nimmt man wahr. Ja. Also reine, ja, reine Aufzeichnungswissenschaft sozusagen und dann eben in den 1950er Jahren, vor allem auch, weil man dann zum ersten Mal Computer eingesetzt hat, das war zum Beispiel in Princeton wahrscheinlich der glückste Mann des 20. Jahrhunderts, John von Neumann hat das vorangetrieben, dieses Projekt. Mit Computersimulationen konnte man gewissermaßen aus der fundamentalen Physik, aus den elementaren Gesetzen der Physik, konnte man versuchen, das Wetter vorherzusagen, zum Beispiel einen großen Sturm, der über den Atlantik eilt oder so. Und am Anfang ging das alles fürchterlich schief. Also das Programmieren hat nicht funktioniert, der Rechner hat nicht funktioniert. Die Fehler hat man nicht richtig abgeschätzt. Aber irgendwann dann an irgendeinem Tag in den 50er Jahren ja. hat man tatsächlich eine richtige, weitgehend richtige Vorhersage für den nächsten Tag gemacht, für eine Großwetterlage und dann war die Klimaforschung geboren?
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Du bringst mich auf einen guten Punkt. Ich meine... Wahrscheinlich viele Kulturen und hunderte Generationen vor uns, wahrscheinlich schon die, äh, die Griechen und die Steinzeitmenschen und die Ägypter haben wahrscheinlich auch immer schon das Wetter dokumentiert und sich wahrscheinlich gefragt, warum kommt das jedes Jahr da wieder und mm. ähm, wo leben wir hier? Also ist die Klimaforschung nicht denn doch schon tausende Jahre alt, nur haben wir bisher nicht... Also ja. bis in die 50er nicht kapiert, wie das läuft.
1: Naja, es gibt Unterschiede. Es ist eben die beschreibende Klimaforschung gibt es natürlich ewig lange schon, nicht? Also in dem Sinne und auch Spekulationen. Aber die ja, deterministische, also in dem Sinne Vorhersagen, die man ableitet aus Grundgesetzen, die man dann auch in Formeln aufschreiben kann. Wir nennen das also dynamische Vorhersage. Das tatsächlich hat man zum ersten Mal in den 1950er Jahren versucht und irgendwann auch geschafft. Und im Grunde genommen sind das auch die Modelle, die man heute benutzt, wenn der deutsche Wetterdienst eben vorhersagt, ja, dass es in Berlin morgen 24 Grad hat. Mhm. Und die Wettervorhersage ist wirklich unglaublich gut geworden. Also man kann inzwischen fünf, sechs Tage relativ gut die Großwetterlage vorhersagen, und man kann am nächsten Tag eigentlich fast bis auf ein Zehntel Grad die Temperatur an verschiedenen Orten vorhersagen. Ob dann ein Gewitter wirklich kommt oder nicht, ob es sich entlädt, das ist sehr schwer. Aber die Temperaturvorhersage ist fantastisch gut geworden. Und das ist eben die Grundgesetze der Physik mit Hochleistungskomputern ja, eingesetzt und damit das Wetter simuliert. Also da haben wir große, große Fortschritte gemacht, aber Klimaforschung bedeutet vor allem, dass man dann zwischen immer versucht, weit in die Zukunft zu schauen. Also dann nicht so sagen, ja, in 100 Jahren am 17. April gibt es eine Gewitterlage in Berlin. Das wäre unmöglich. Könnte man jetzt lange darüber reden, woran es liegt. Stichwort Nichtlinearität. Aber was man eben sagen kann, wenn wir weiter... CO2 emittieren, wenn der Treibhauseffekt weiter so verstärkt wird, wenn die Wälder abgeholzt werden und und und, wenn das Meereis schmilzt in der Arktis, dann können wir mit der und der Wahrscheinlichkeit erwarten am 17. April ja, jetzt 2.121 dass es relativ warm werden wird zum Beispiel oder dass ziemlich starke Niederschlagsneigung sein wird. Stärker als heute zum Beispiel, wärmer als heute. Und das kann ich wirklich auf der Grundlage der physikalischen Gesetze tun. Ne? Und das ist schon ziemlich gut.
0: Wann, wann haben wir verstanden, dass der Mensch am Klimawandel nicht nur beteiligt ist, sondern jetzt für diesen krassen äh, Klimawandel verantwortlich ist? Ja, ein ist?
1: Lieblingsthema für mich. Also es gibt ein Ja und es gibt eine Figur die das im Grunde genommen alles schon begriffen und auch letztendlich vorhergesagt hat, das ist ein gewisser Svante Arrhenius, Schwede, Nobelpreisträger für Chemie, der hat ganz viele Dinge gemacht, eins der Jahrhundertgenies letzten Jahrhunderts. Seine Groß, 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 Großnichte ist äh, äh, Greta Thunberg. Hm. Ist tatsächlich das so. habe ich nicht gewusst. Es ja, ist unglaublich, ja, was eine Ironie der Geschichte wieder, nicht? Und er hat 1896 seine Theorie vom, ja, wie die Erde sich erwärmen wird, wenn wir CO2 weiter in die Atmosphäre bringen. Insbesondere, wenn wir verdoppeln den CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Also vorindustriell waren es 280 ppm, parts per million, also winziger Anteil sozusagen. Und er hat überlegt, was passiert, wenn es verdoppelt wird. Und hat damals schon... Ziemlich korrekt vorhergesagt, dass wir eine Erwärmung von etwa 2 bis 3 Grad kriegen werden. Das ist äh, vereinbar eigentlich mit unserem Wissenstand heute noch. Vermutlich ein bisschen mehr wird es werden, leider. Hm. Er hat nur angenommen, das würde erstens <lacht> 10.000 Jahre dauern, bis wir so viel Kohle verbrannt haben. Naja, 1896 wurde nicht viel Kohle verbrannt. Ja bis diese Anreicherung der Atmosphäre passieren würde. Und zweitens hat er sich darauf gefreut. Er war ja Schwede, ihm war es im Winter immer recht kalt und er hat gedacht, das ist doch wunderbar, wenn es ein bisschen wärmer wird. Ja? Und im Prinzip hat er ja auch recht, also in den nördlichen Breiten kann das ein Vorteil sein. Aber für den Planeten als Ganzes ist ein großes Problem. Und außerdem, leider stoppen wir wahrscheinlich nicht bei drei Grad, sondern wir schießen weit Hinaus. Ich habe ja selbst den Begriff der Heißzeit geprägt in einer Pressemitteilung, die wir 2018 veröffentlicht haben. Und das würde bedeuten, dass wir eben möglicherweise in 5, 6, 8 Grad globale Erwärmung hineinschlittern könnten, wenn die Dinge wirklich schlecht gehen. Und dann würde es auch Santorinius nicht mehr gut gehen, irgendwo am Polarkreis. Wann hast
0: du zum ersten Mal verstanden, dass wir für den Klimawandel verantwortlich sind? Nee, ich habe
1: mich, wie gesagt, für Umweltforschung eigentlich nicht viel interessiert. Ich habe immer eine enge Beziehung zur Natur gehabt. Also es als Kind schon. Darüber können wir auch gern reden. Ja, wo kommst du her? Niederbayern, Grafschaft Ortenburg. Das ist ganz, ganz nah an der österreichischen Grenze. Sehr schöne Landschaft, die aber irgendwann von der Flurbereinigung ergriffen und letztendlich ja, zerstört wurde. Was ist eine Flurbereinigung? Das hat in den 1950er Jahren, äh, hat man vor allem darüber nachgedacht, wie man durch Mechanisierung der Landwirtschaft höhere Erträge ziehen kann. Und Da waren natürlich die Hecken im Weg und kleine Wälder und alles musste man mit dem Traktor erreichen können. Mhm. Das nennt man Flurbereinigung. Mhm eine ja, ziemlich niedliche Ausdrucksweise für eine brutale Zerstörung einer Kulturlandschaft. Ja. Das ist eben passiert. Jedenfalls hatte ich schon als Kind ein ganz enges äh, Verhältnis zur Natur. Also ich habe mich lang und abend allein in der Natur rumgetrieben, in Wäldern und so. Was Hast du denn gemacht? Einfach vor mich hingeträumt und mir... Die Dinge angesehen, nee, das war, war eigentlich immer schon eine Leidenschaft. Aber Umweltforschung sozusagen äh, hat mich als Physiker damals überhaupt nicht interessiert. Ne? Ich wollte versuchen, die Grundlagen der Quantentheorie voranzutreiben. Ein bisschen ist es mir, glaube ich, auch gelungen. Und ich habe mich dann erst äh, ja eigentlich... 89, 90, 91 mit dem Problem befasst und jetzt kommt sozusagen der Bogen, wie bin ich dahin geraten? Ich ging in die USA 81 und habe dann an einem damals wahrscheinlich weltbesten Institut für theoretische Physik gearbeitet als junger Postdoc. Es war fantastisch, weil von den 80 Leuten, die dort waren, waren zwölf Nobelpreisträger irgendwie so. Also ist man dann den Legenden wirklich leibhaftig begegnet, von denen man immer gehört hat. Und die meisten vertriebene jüdische Physiker, das muss man auch dazu sagen. Also sehr zwiespältig. Einerseits war es fantastisch, gleichzeitig hat man die ganze Schande Deutschlands wirklich nochmal zu spüren bekommen, dass ein Land seine besten Köpfe sozusagen entweder vernichtet oder vertrieben hat, nicht. Und also als Deutscher war man damals in einer extrem zwiespältigen Gefühlslage, nicht? Und jedenfalls habe ich dort dann nach meiner Promotion eigentlich eine ganz neue Physik begonnen, kennengelernt, nämlich eben, damals hieß es Chaosforschung. Ja? Und das haben wir schnell abgelegt, um einen respektableren Namen anzunehmen. Der heißt jetzt... Theorie komplexer Systeme, mhm. kann man sich alles Mögliche darunter vorstellen, aber da gehört eben auch Gehirnforschung dazu und dergleichen. Ähm, weil wann immer man sagte, also äh, als Physiker ist man sowieso eigentlich nicht partygängig, nicht? aber wenn man es dann doch getan hat und hat dann geantwortet auf die Frage, was man tut, mache Chaosforschung, naja, dann kam die... Das ist ein gutes Partythema, oder? Äh, ja, dann kam die dummdreiste Frage... Dann will ich nicht wissen, wie es auf deinem Schreibtisch aussieht, sozusagen. Und äh, irgendwann haben wir dann was Respektables genommen. Aber jedenfalls, ich bin dann in dieses damals sehr neue Gebiet eingestiegen. Und es war wirklich faszinierend und hatte eben das Glück, dort Santa Barbara am Institute for Theoretical Physics eben wirklich die Pioniere kennenzulernen, ne? Dieser, dieses Feldes. Und habe auch dann eine Arbeit mit äh, publiziert, die ein Klassiker ist inzwischen war reines Glück eigentlich. Und wie ich dann nach Deutschland zurückkam, da ging ich dann an die Uni Oldenburg, da habe ich dann feste Stelle bekommen. Es war damals ein Sechser im Lotto. Das war nicht so, dass man da gute Berufsaussichten hatte in den 80er Jahren. Ach echt? Naja, weil alle guten Positionen waren von den 60er, 70er Jahrgängen, also denen vor mir, mhm. schon besetzt. Und da hieß es auch, wie Physik zu studieren begann, hieß es, also, eine Professur kriegt keiner von euch, da könnte er noch so gut sein. Wirklich, das haben uns unsere Professoren gesagt. Aber ich habe mich trotzdem darauf eingelassen und dann ging ich nach Oldenburg und habe dann im Grunde genommen dieses Feld so ein bisschen mitgebracht ja, aus den USA, ähm, Theorie komplexer Systeme und habe Anwendungsgebiete gesucht. Und das waren zum Beispiel die Strukturen im Wattenmeer etwa. Wenn man von oben drauf schaut, sieht das wie so, ein, so eine verzweigte Struktur. Faktale nennen, nennen wir die heute. Und habe versucht, quasi die Theoriekomplexe Systeme auf Umweltsysteme anzuwenden, einfach weil es ein schönes Anwendungsgebiet war. Nicht? Und Dann begann aber, ich bin gleich fertig mit dieser Exkursion, dann begann eben das Forschungsministerium, BMFT ist das damals, nachzudenken, wie sich äh, der Klimawandel, der damals noch nicht so hieß, globale Umweltveränderungen, wie sich das auswirken würde auf die norddeutschen Küstenländer, wenn der Meeresspiegel steigt und so weiter. Und die haben irgendjemand gesucht, der dieses Forschungsprogramm vorantreibt. Und du, du hast sie gemeldet? Ich habe ihn nicht gemeldet, sondern Hartmut Krassel hat mich vorgeschlagen, der später Max-Planck-Direktor in Hamburg, und sagte, da gibt es so einen jungen Mann in Oldenburg, der ist unterbeschäftigt, was auch wirklich gestimmt hat, und fragt doch den mal. Und dann bin ich dazugekommen, obwohl ich mich überhaupt nicht für das Klima interessiert habe, aber weil ich dir dann sagte, ja, könnte ich mir vorstellen, musste ich mich einarbeiten in das Feld. Das ist jetzt die Antwort auf deine Frage vor fünf Minuten sozusagen. Wie bin ich dazugekommen? Dann habe ich mich eingearbeitet, relativ schnell, alles gelesen, was dazu gab. Das war nicht viel. Und dann merkte ich, das da hat dich der Zufall auf ein richtig großes Thema getrieben, sozusagen. Also mir war relativ schnell klar, das muss ich wirklich sagen, dass das ein Jahrhundertthema werden könnte. Nur damals hat es niemand wirklich ernst genommen. Ja, aber das ist
0: doch krass, du bist quasi durch viele Zufälle ja. zu einem der bekanntesten und renommiertesten Klimaforscher der Welt geworden. So und eigentlich es. hast du dich dafür gar nicht so wirklich interessiert. Ja, und so ist, es meistens, und geschubst quasi. so ist es
1: meistens im Leben. Wenn man was unbedingt will, dann kommt man nie dahin, wo man gerne möchte. Und wenn man es eigentlich gar nicht ernst nimmt, und ich habe es nicht ernst genommen, das muss ich ehrlich sagen. Also wie gesagt, Liebe zur Natur immer, aber Klimawandel als Problem schien mir ein marginales, physikalisches äh, sozusagen... Äh, Sujet zu sein, also Thema zu sein. Und, aber ich bin da hingeraten. Es kommt noch ein weiterer Un, äh, Zufall, nicht Unfall, Zufall, der noch viel krasser ist. Nämlich, äh, ich habe dann dieses Programm tatsächlich geleitet. Da gab es halt Geld und so ein paar Projekte. Bremen war beteiligt und Hamburg und Oldenburg eben auch. Aber das hätte dann nur dazu geführt, dass ich halt für drei, vier Jahre so ein Programm gemacht hätte, Publikationen und dann wäre ich wieder in den sicheren Schoß der theoretischen Physik zurückgekehrt. Ja, dann kam eben ein hochgradig disruptives Ereignis, würde man heute sagen, disruptiv oder nicht linear, nämlich der Fall der Berliner Mauer. Also sind wir schon ganz nah dran, sozusagen auch physisch. Wegen und, dem Potsdam-Institut für Klimaforschung. Genau, weil das hat ja natürlich jede Menge Verwerfungen gemacht, nicht? Also Wahrscheinlich das prägende, disruptive Ereignis des 20., späten 20. Jahrhunderts. Dann wurde halt die gesamte Wissenschaftslandschaft in Ostdeutschland mit zum Teil brutalen Methoden umgepflückt. Also Institute geschlossen, neu gepackt, unliebsame Menschen gefeuert, die eben hm. in der Partei waren und so. Also die Entnazifizierung war ein Kinderspiel dagegen. Da hat man den Persilschein viel schneller bekommen. Ne? Ach echt? Ja, ja, das ist schon so. Also du fragst ah. jetzt jung und naiv, du weißt genau, dass es so ist, nicht? Ne? Und, ähm, ja, aber dass es so krass war, dass ah, war das sie, war schon ein ne? mit Parteibuch... Ja, da hat man viele Leute einfach entsorgt sozusagen. Ne? Die, ah. die, man Also vor allem die, die in der Akademie waren und so weiter... Manche hat man zu Recht entzeugt, glaube ich, weil da gab es extrem unangenehme Erfahrungen. Das habe ich dann auch erlebt, also wo Leute wirklich ihre besten Freunde bespitzelt haben und Akten angelegt und so. Also es war schon schlimm. Aber wie auch immer, die Wissenschaftslandschaft wurde eben von den Siegern des Kalten Krieges neu äh, definiert und neu gestaltet. Und im Wesentlichen hat man eben tatsächlich nur bestimmte Leute, also politisch, Anrüchige entfernt und äh, im Wesentlichen denen, den verbleibenden Mitarbeitern, Leute aus dem Westen vor die Nase gesetzt, muss man wirklich so sagen. Das sind viele mittelmäßige Kollegen, vor allem Kollegen, nicht Kolleginnen, Kollegen aus Westdeutschland, die dort wahrscheinlich nicht weit gekommen wären. Die wurden dann plötzlich Institutsdirektoren in Ostdeutschland. Das ist einfach so. Ich werde aber den Teufel tun und irgendwelche Namen nennen, das ist ja klar.
0: Erinnere mich aber daran, dass wir heute auch immer noch darüber reden, dass es kaum Führungskräfte, also auch wissenschaftliche Führungskräfte... Um ja,
1: ich schäme mich geradezu. Ich komme auch aus Westdeutschland und habe äh, versucht, mich nützlich zu machen sozusagen. Und ich konnte das auch tun, weil ich habe niemanden einen Job weggenommen. Das ist genau der Unterschied bei dieser Umgestaltung, wo man im Wesentlichen äh, so alten Weine, neue Schläuche... Gegossen hat. Also die meisten Institutionen sind mit anderem Namen und wie gesagt anderer Führung dann wieder auferstanden. Aber bei der Gelegenheit hat der Wissenschaftsrat ein einziges neues Thema ins Spiel gebracht, das war Klimaforschung. Und da kam irgendjemand auf die Schnapsidee damals, es war nicht wirklich eine Schnapsidee, könnten wir nicht ein Institut für Klimafolgenforschung machen? Und es gab ja damals in Hamburg das Max Planck Institut für Meteorologie, wo ein Mensch an der Spitze stand, den ich heute noch verehre, Klaus Hasselmann, einer der ganz großen der Klimaforschung, auch ein unglaublich integrer Mensch. Also wird 90 Jahre alt dieses Jahr. Also das ist einer der ganz Schreibe großen. Ich auf. Keiner kennt ihn, aber er ist einer der ganz großen. Und äh, auch Hartmut Krassel, wie gesagt, hat dann dort gearbeitet als Max-Planck-Direktor. Also zwei Menschen, die ich nach wie vor sehr verehre. Und Klaus Hasselmann war dann äh, Vorsitzender des Gründungskomitees für das Institut für Klimafolgenforschung, für das man keinen besseren Namen hatte. Und irgendwie kam man auf die Idee, da wäre doch Potsdam und der Telegrafenberg, wo ja Einstein gearbeitet hat und andere, ein schöner Standort. Also, DDR oder immer die DDR musste schon sein, oder? Das musste sein und Potsdam ist natürlich ein großartiger Standort und der Telegrafenberg ist eigentlich in Deutschland das, was, sagen wir mal, Cambridge für England ist, nur dass es niemand weiß, dass dort eben diese Weltgenies gearbeitet haben. Schwarzschild, lange Zeit Schwarzschilds Büro dann genutzt und auch äh, Räumlichkeiten, wo Einstein diskutiert hat mit den Leuten. Naja, und dann hat man einen tollen Standort gehabt, ein Thema, was möglicherweise irgendwann relevant werden könnte, aber eigentlich, wo man nicht wirklich gedacht hat, dass es spannend ist, also Klimafolgen, Klimaforschung, Klimafolgen. Naja, und dann man suchte hat, man wir nach... Wir brauchen
0: irgendjemanden, der das leitet. Wir
1: brauchen jetzt einen Gründungsdirektor und da ja kaum jemand über das gearbeitet hat, sagte dann irgendjemand, gibt es doch in Oldenburg diesen Typen, der dieses Klimaänderung und Küste leitet jetzt? Äh, ja. Vielleicht sollte man den mal fragen. nicht? Naja, und äh, langer Rede, kurzer Sinn, äh, 1991 kam plötzlich die Anfrage, ob ich nicht dieses Institut aufbauen möchte in Potsdam. Das heißt nicht nur, dass ich diesen langen, gewundenen Weg von Zufällen durch eilt habe, sondern irgendwann kam ihm auch noch der Zusammenbruch der SED-Diktatur, das muss man ja so sagen. Und dann war das Thema da, ein wirklich fantastischer Standort. Weiß nicht, ob du jemals auf dem Telegrafenberg ja, warst. Jo. Wir waren ja schon bei Ramsdorf und stimmt, es, ja, Da ist ja einstein und alles. Mhm. Und genau, und und das war für mich auch entscheidend weil das Thema war interessant, ich habe mich ein bisschen eingearbeitet, ich wäre deswegen nicht weggegangen, ich hatte gerade eine volle Professur in Oldenburg habe mir eine schöne Arbeitsgruppe aufgebaut und dann bin ich mit meiner äh, ersten Frau die verstorben ist äh, 2001 ähm, bin ich nach Potsdam gereist 91 im Oktober Hier roch es schrecklich nach äh, Braunkohle da waren noch die Braunkohleheizungen die Trappis fuhren über die Straßen. Es war Smog, richtiger Smog in Potsdam. Aber irgendwann sind wir auf den Telegrafenberg gegangen und dann dachte ich, das ist der Ort. Wenn du jetzt dein Leben veränderst in der Hinsicht, dann musst du hier arbeiten. Obwohl nichts da war, keine Gebäude, nichts. Also keine nichts Mitarbeiter, keine Mitarbeiter, keine Bücher, keine Computer. Ja, Die saßen noch, also ein Teil der Mitarbeiter, die ich dann doch übernehmen sollte, Zentralinstitut für Kybernetik. Die saßen in einer Mannenstraße äh, im Stasi-Hauptquartier im ehemaligen, weil da gab es gute Gebäude ja? und die hat niemand akquiriert oder requiriert und die haben sich da einfach eingenistet auf Eigeninitiative. Ja, es, waren, es waren verrückte Zeiten, nicht? Und, aber der Telegrafenberg war mir klar, also als theoretischer Physiker, wenn du das angeboten bekommst zu so einem Relativ interessanten Thema zu arbeiten. Da musste das hier machen, ja. Und dann bin ich. Hättest äh, du
0: gedacht, dass es 26 Jahre lang dein Institut sein würde? Also,
1: sowieso nicht. Ich dachte, ich mache das ein paar Jahre nicht und dann, über, dann wird entweder das Institut wieder eingestampft. Das, Klaus Hasselmann hat das auch ganz, ganz kühl und ganz erbarmungslos gesagt. Also, wir wissen nicht, ob das Thema trägt und na ja, sie Damals haben wir uns noch gesitzt, Sie haben jetzt fünf, sechs, sieben Jahre Zeit. und
0: Um, um was zu machen? Um, 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 um zu liefern? Um, um,
1: um es zum Erfolg zu führen. So und Erfolg, da hat niemand an Wegklasse gedacht. Da haben wir gedacht, ein, ein Institut, das dem Max-Planck-Institut in Hamburg gut zuarbeitet zum Beispiel. Also eine kleine Nummer, 30, 40, 50 Leute. So war der Stellenplan damals. Und, äh, und dann wird es halt... Entweder fortgeführt und das kann dann jemand anderer machen, oder es wird eingestampft wieder. Nicht?
0: Aber wie habt ihr denn Erfolg definiert? Also, wie hast du denn gewusst als Institutleiter, wie du Erfolg generieren kannst?
1: Naja, ich habe natürlich einen völlig überzogenen Anspruch gehabt. Also, ich habe das schon so ernst genommen, erstmal, dass man halt ja, die Klimavorhersagen, die im, am MPI in Hamburg gemacht werden, dass wir die dann in Klimafolgen umsetzen. Also die ersten Gruppen, die ich da hatte, waren äh, wald also Modellierung, wie Wälder sich verändern, wenn es wärmer und trockener wird oder mehr Invasionen von Borkenkäfern. Haben wir auch gemacht. Inzwischen sind es mit die besten Modelle der Welt. Die habe ich damals mit angestoßen. Nur die Forstleute haben das damals überhaupt nicht ernst genommen. Also wir haben tolle Modelle entwickelt, aber keiner hat sich dafür interessiert. Ne? Der Erfolg wäre halt Einfach, dass man die Modelle entwickelt, dass man sie publiziert in guten Zeitschriften, vielleicht die eine oder andere Anwendung findet. Aber ich wollte mehr, ich wollte tatsächlich ein Institut schaffen. Das war mir relativ früh klar, dass erstens internationale Geltung hat und dass dieses Jahrhundertthema tatsächlich auch in die Politik und in die Öffentlichkeit trägt. Also der Anspruch war wirklich da, auch die Bereitschaft zu scheitern damit natürlich. Aber was ich eigentlich viel mehr gedacht habe damals war, also nicht, dass wir eingestampft wären nach fünf Jahren, hätte auch passieren können. So what, ne? dann geht man halt anders hin. Aber ich dachte eigentlich, dass wir nach 20 Jahren, 25 Jahren, eigentlich das Thema durchhaben in der Gesellschaft. Das und, wollte ich gerade fragen. Und dass dann die entsprechenden Gegenmaßnahmen ergriffen ja, werden. Und hier überflüssig sein Und würde. wir, über dass wir Erfolg, also du hast ja gefragt, ja. wie definierst du Erfolg? Ja, der, der Erfolg wäre die Selbst, äh, Selbsteliminierung gewesen. So habe ich das auch wirklich gedacht. Nach 25 Jahren ist Schluss. Jung und naiv. Ja? Relativ jung noch damals. Da war ich eben gerade 40, 41. nee das dachte ich wirklich, weil mir war nach wenigen Jahren oder Monaten sogar klar, das ist ein Riesenthema, nicht? Das ist eins, was ich strikt aus der elementaren Physik ableiten kann. Die Naturgesetze, ja, ich habe irgendwann mal gesagt, mit denen kann man nicht verhandeln. Das ist auch ein geflügeltes Wort geworden, nicht? Und es ist völlig klar, was zu tun ist. Und wir haben Alternativen. Wir müssen nicht mehr Kohle verbrennen, ne? Also ich dachte, das Thema ist durch und wirklich auch erledigt, ne? bis 2010, sagen wir mal, oder 2015 allerspätestens. Ist aber
0: wann, es aber nicht. Wann, wann bist du sozusagen aufgewacht, dass das doch ein viel dickeres Brett ist, was wir da bohren müssen? Ich meine, du hattest ja so, sogar die Umweltministerin damals, Angela Merkel, genau. schon, schon beraten. Die ist ja auch Physikerin. Ja, und... Hat sie ja, das nicht verstanden? Doch, oder? doch, sie
1: hat es verstanden. Also, sie hat vor zwei Jahren, genau hat sie ja zu meiner Verabschiedung quasi dann im sogar im Kanzleramt hier drüben ein Abendessen für mich organisiert, wo ich so zehn Leute einladen konnte und sie hat sieben, acht mitgebracht, unter anderem Olaf Scholz zum Beispiel, der unbedingt dabei sein wollte. Mhm. Ja, ich habe gutes Verhältnis zu ihm und er ja, ist ein kluger Mann und sie ist sowieso eine super kluge Frau. Ähm, da haben wir so ein bisschen Revue passieren lassen auch ja? und also sie hat das, glaube ich, ich habe sie ja kennengelernt, 1994, da war sie gerade Umweltministerin geworden, Physikerin, also sie hat die Thematik ganz schnell begriffen, das war klar. Aber das zeigt eben auch, selbst jemand, der später Kanzler wird oder Kanzlerin nicht und die Themen vorantreiben will, ist so gefangen in den politischen Zwängen, im Tagesgeschäft, in der Bürokratie, in der Fraktionslogik, dass sie zwar nach und nach ein bisschen was bewirken konnte, also ich halte viel von Angela Merkel nach wie vor. Ich glaube, sie hat getan, was sie konnte, aber es war halt nicht viel Spielraum. nicht und es hat du, du
0: meinst, dass sie getan hat, was sie konnte? Ja, auf jeden Als Fall. Als CDU-Kanzlerin? Ja. Okay.
1: Sie hat getan, was sie konnte, das war aber nicht viel. Ne? Und das Thema durchzubringen in der Form, hat wiederum so viele Zufälle gebraucht. Eben, dass die groß 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 großnichte sich mit einem Pappschild von Svante Arrhenius mit einem Pappschild auf die Stufen des schwedischen Parlaments setzte und daraus eine weltweite Bewegung wurde, was niemand, auch wirklich niemand vorhersagen konnte. Ja. Dass wir in den erneuerbaren Energien irrsinnige Fortschritte gemacht haben, die Kosten pulverisiert haben. Dass Hurricanes New Orleans verwüsten, nicht oder die Bahamas, oder wie auch immer. Dass ja, im Grunde genommen, äh, wir, das Waldsterben, das wir in den 1980er-Jahren an die Wand gemalt haben, das Spiegel, dass das jetzt tatsächlich uns einholt. Ja? Weil wenn man auf den Brocken sich begibt und sich den Harz ansieht, dann dreht es das Herz im Leibe um. Ja? weil man eben so weit man schaut, eigentlich tote Bäume sieht und, und, und. Es sind ganz viele Dinge passiert, die geführt haben, dass jetzt endlich, eigentlich erst in diesem Jahr, die Politik das Thema wirklich ernst nimmt. Also wir haben Bundesverfassungsgerichtsurteile, das einfordert gewissermaßen Generationengerechtigkeit und deswegen eine langfristige Strategie zur Klimaneutralität. Wir haben jetzt letzte Woche Shareholder-Rebellionen bei Chevron und Exxon und bei Shell sowieso gehabt. Also plötzlich kippt das System, aber es hat unendlich. Wir haben einen Kipppunkt, einen politischen, Wir haben einen Kipppunkt, politischen Kipppunkt. Ich habe den Begriff ja selber eingeführt in mhm. die Debatte, also Tipping Point im Deutschen im Kipppunkt. Dafür wurde ich ausgelacht natürlich auch überhaupt die Begrifflichkeit. Ja, wurde es ausgelacht für die Kipppunkt? Nein, es gab mal.
0: Also 2000 ja, kamst du damit. Äh, ja, auf 2001,
1: auf den Markt. 2002, 2000 genau. Ich habe da eine Vorlesung in Oxford gehalten. Also da war ich dann auch Gastprofessor, aber vorher schon. Und da habe ich so eine Karte gezeigt mit Kippelementen, also ja. Tipping Elements in the Earth System. Und das war eigentlich nur ein Cartoon. Das war eine nette Illustration. Ne? Und nach und nach habe ich gemerkt, daraus kann man wirklich eine vollständige Theorie entwickeln. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe dann in 2004 da war ich noch in England parallel quasi, vor Leiter vom Tindle Center.
0: Da habe ich dann... Hat dein Tag eigentlich 48 Stunden oder auch 24 Stunden?
1: Nein, ich schlafe wenig, das stimmt immer schon. Nein, da habe ich hier einen Workshop in der britischen Botschaft organisiert, weil da war nämlich die Queen hier zum Besuch und also Staatsbesuch in Deutschland. Ich hatte die Aufgabe, Prinz Philipp herumzuführen mir seine bissigen Bemerkungen anzuhören. Das war wirklich unterhaltsam. Da haben wir auch einen Workshop gemacht und da ging es um Tipping-Points und so weiter. Und äh, da wurde das Thema dann... Vielleicht
0: ganz kurz, die Tipping-Points sind, wenn zum Beispiel das grönland wegschmelzen würde, das kommt dann nicht wieder, da können wir, da können naja, wir nichts machen.
1: es geht letztendlich um äh, hochgradig nicht-lineare, also disruptive, wie auch immer man das heute nennt, Prozesse, die eingeleitet werden durch relativ kleine Veränderungen. Also Wenn ein System, darum kommt es eben vom Kippen her, wenn ich einen großen Felsblock habe, der ganz nah am Abgrund ist weil, und die Erosion hat ihn einfach so unterhöhlt, dass irgendwann ein kleines Kind hingehen kann und antippen, und dann stürzt dieser Gigant in den Abgrund und niemand kann ihn mehr zurückholen. So etwa kann man sich das vorstellen, wenn man den grönländischen Eisschild hinreichend stark erhitzt. Ja. Dann kommt irgendwann ins Rutschen und Schmelzen und man kann sich ja so verstehen, wenn die Oberfläche abschmilzt, dann kommt die Oberfläche, weil sie eben nach unten kommt, in immer wärmere Gefilde. Das heißt, sie schmilzt noch schneller, nimmt das sozusagen eine, eine, eine Rückkopplungsschleife. Und wenn dieser Prozess erstmal eingeleitet ist, kann kein Mensch und kein Gott und kein Riese ihn stoppen und wieder zurückholen dann hat man das System gekippt ja? und ich habe eben 2001 äh, quasi eine Art Atlas der Kipppunkte oder Kippelemente im Klimasystem aufgezeichnet, dann später publiziert nach diesem Workshop. Inzwischen ist das eine klassische Publikation, aber es gibt immer noch Kollegen, die mich dafür auslachen und ja, sagen, es gibt keine Kippprozesse im Erdsystem. Ja? Wir kennen keine.
0: Wie kann man dich dafür auslachen?
1: Ja, es ist vor allem ist deswegen... So, ist so leicht verständlich. Es ist leicht verständlich und vor allem in der Klimageschichte haben wir natürlich ganz viele solcher Prozesse identifiziert. Also Haben, haben nur,
0: wir schon in unserer Geschichte Kipppunkte oh ja, erreicht?
1: viele, viele also so. viele, ja. Also ich gebe dir gleich ein Beispiel. Aber das wollte ich ja nochmal dazu sagen, wenn man nur Theorie macht, auch so sehr ich die Theorie liebe und mathematische Strukturen, trotzdem bodellose Kunst, wenn ich es nicht irgendwo mit Daten abgleichen kann. Ja? Und wir haben als großes Labor, also Klimaforscher, Klimasystemforscher haben eben äh, Paläoklimatologie, sprich die Geschichte des Weltklimas. Ja? Milliarden Jahre zurück, Millionen Jahre zurück, hunderttausend Jahre zurück. Das ist unser Labor. Und Zum Glück gibt es so fantastische Archive inzwischen, Eisbohrkerne, ja? da wird hunderte Meter tief gebohrt, in der Antarktis in Grönland und dann kann ich Jahr für Jahre konstruieren über hunderttausende von Jahren über eine Million Jahre, wie das Wetter war, wie viel Staub in der Luft war. Es fantastisch ja das sind die großen Helden eigentlich der Klimaforschung, die da drei Jahre irgendwo stehen und bohren und bohren und bohren nicht und frieren und frieren und frieren. Aber wir haben diese fantastischen Datensätze ja. Und dann können wir eben ablesen, wann eben abrupte Ereignisse wirklich passiert sind. Ne? Und ihr habt ja mit Stefan Ramsdorff, äh, meinem alten Kollegen und guten Freund, ja auch gesprochen. Der hat sich ja hauptsächlich mit dem Golfstrom beschäftigt. Ja? Wissenschaftlich sagt man Nordatlantik, Zirkulation, äh, wie auch immer. Und der,
0: der darf nicht erlahmen, ne?
1: Das der das so. lahmt jetzt gerade. also. Das macht er schon. Aber wir wissen eben, dass der zum Beispiel während der letzten Eiszeit 10, 12, 14 Mal tatsächlich äh, komplett abgerissen ist. Ja? Das sind sogenannte Heinrich-Ereignisse. Das heißt, wir wissen, es gibt Dinge, auch Monsunsysteme, große Ökosysteme. Wir wissen, dass die in der Klimageschichte öfters diesem abrupten Wandel unterworfen waren, dann kamen sie manchmal zurück, manchmal auch nicht. Zum Beispiel vor 6.000, 7.000 mhm. Jahren ist die Vegetationsbedeckung der Westsahara zusammengebrochen. Die mhm. war mal grün tatsächlich. Und das verschwand dann einfach.
0: Ohne menschliches Zutun. Ohne
1: menschliches Zutun, durch Veränderungen der Sonneneinstrahlung, wie auch immer, durch Veränderungen der Monsunsysteme. Und tatsächlich, das ist das Spannende, jetzt könnte es hier einen umgekehrten Kipppunkt geben, äh, durch, die, durch den Klimawandel, den ungebremsten könnte die Sahara wieder grün werden. Ne? Und in der Ost, in Ostafrika sieht man schon erste Anzeichen. Das habe ich,
0: hab ich noch nie gehört.
1: Ja, ja. also ein Kollege von mir, der jetzt als Max-Planck-Direktor in Hamburg arbeitet, den hatte ich ans Pick geholt, Martin Clausen, der hat eigentlich seine ganze wissenschaftliche Karriere sich beschäftigt damit, es gibt quasi zwei Zustände für die Sahara, Grün und Wüste sozusagen. Und es kommt auf die Anfangsbedingungen an, ob man in den grünen Zustand läuft oder in den Wüstenzustand. Und Wir sind in den Wüstenzustand irgendwann gelaufen, aber durch relativ drastische Veränderungen könnten wir in den grünen Zustand zurückkippen, sozusagen. Durch den Regen? Durch den Meerniederschlag, genau, der durch die Erwärmung des Indischen Ozeans, durch die Veränderung, sozusagen der atmosphärischen Zirkulation kommen würde also da gibt sozusagen könnte es eine positive Wirkung des Klimawandels ja. kommen allerdings wird es einige Zeit dauern und wahrscheinlich werden die negativen Ereignisse deutlich überwiegen weil nämlich und das ist wirklich schlimm wir zwar tatsächlich im Osten eher eine Begrünung erwarten eine milde also Ostafrika Nordostafrika insbesondere, aber im Südwesten und in Südafrika, wo natürlich ja viel mehr Menschen leben dann auch, also vor allem Südafrika selbst, Südafrikanische Republik, Namibia und so weiter, da erwarten wir eine große Trockenheit sozusagen. Also die Region würde durch den Klimawandel, den ungebremsten, sehr viel trockener werden. Und das wäre verheerend natürlich. Ja? Aber jedenfalls kipp Prozesse, um es zusammenzufassen gab es in der Klimageschichte sehr häufig. Wir kennen die Elemente im Wesentlichen. Und jetzt versuchen wir eben vorherzusagen, wann, bei welcher Erderwärmung, bei welcher regionalen Veränderung der Niederschlagsverhältnisse dieses Kippen passieren könnte. Und wir haben etwa 12 bis 15 Elemente auf dem Schirm. Und leider muss man sagen, werden bei einer Erderwärmung von 1,5 Grad einige der Systeme schon kippen. Zum Beispiel die tropischen Korallenriffe sind eigentlich schon verloren, heute schon. Das ist ein wahrscheinlich irreversibler Vorwurf. Warum
0: wurdest du dafür ausgelacht oder wirst du dafür ausgelacht?
1: Nein, es gibt Kollegen, die nach wie vor Stein und Bein schwören, es gibt keinen einzigen Kippprozess, der uns irgendwie gefährlich werden könnte. Und ich weiß nicht, woher die ihre Weisheit nehmen. Und äh, ich, es gibt leider, aber das ist halt in jeder Branche so, es gibt natürlich Kollegen...
0: Das sind jetzt keine Klimawandelleugner. Nee, sind das sind solche,
1: die sagen, jetzt mal ruhig Blut, entspannt euch. Äh, Klimawandel, dann werden wir schon noch wuppen. Ja? Also ich will gar keine Namen nennen, aber
0: So wie Schäuble, der auch meinte, wir haben auch schon andere Schäuble, große Probleme. Wir haben
1: schon größere Probleme bewältigt. Ja, ich habe es gelesen. Ähm, ja.
0: Hat leider keine Beispiele genannt. Er ist ein
1: kluger Mann, aber da hat er sich, glaube ich, verschätzt. Ja? Es gibt halt auch Kollegen von mir, immer weniger, die sich interessant auch machen damit. Oder sie glauben es wirklich. Die glauben oder meinen, dass der Klimawandel eigentlich keine wirklich große Herausforderung
0: darstellt. Wann hast du das verstanden? Also wann hast du mhm. kapiert, das ist jetzt wirklich, das ist alarmierend, das mhm. ist wahrscheinlich die größte Herausforderung meiner, meiner Zeit mhm. auf diesem Planeten, unserer Generation?
1: Eigentlich schon sehr schnell und zwar, weil ich mir eben einfach die, die die Klimageschichte angesehen habe. Ja, wenn man also schaut, seit etwa zweieinhalb, drei Millionen Jahren sind wir in diesem Achterbahngeschehen, äh, Eis, Eiszeiten, Vereisung ja, der Nordhalbkugel, dann wieder Rückzug der großen Eisschilde, kleine Zwischeneiszeit, also Warmzeit, dann wieder Vereisung. Also es geht ziemlich drastisch auf und ab und der Homo sapiens, ja, der ist nicht mal 300.000 Jahre alt, ja? und äh, ist also irgendwo in einer Zwischeneiszeit, Eiszeit aufgetaucht und hat jetzt zwei Eiszeiten überlebt irgendwie. Und ähm, ja, in, wenn man also fragen, und so bin ich eigentlich auch zu dieser zwei grad grenze gekommen, 1993, rum 1994. Äh, wie stark waren eigentlich die Umweltveränderungen und in welchem Temperaturregime hat unsere Spezies ihre Entwicklung genommen? Nicht? Und da steigt man halt fest, ja? mehr als zwei Grad gegenüber vorindustriell war nie da. Nicht? Also wir haben ein Milieu gehabt, das sehr moderat war letztendlich. Eiszeit war natürlich eine riesige Herausforderung. Also es ist noch viel unangenehmer, minus fünf Grad global zu haben als plus zwei Grad. Ja? Allerdings, wenn es da mehr als zwei Grad wird, wird es sehr ungemütlich. Aber jedenfalls ist die Nische des Menschen und vor allem die Nische unserer Zivilisation ist sehr, sehr klein, ja? in der eine Kultur, eine technische Zivilisation äh, gedeihen kann. Und es war einfach klar an den Daten, wir sollten tunlichst alles vermeiden, was uns aus dieser Nische herauskatapultiert. Ja? Und dann kamen immer mehr dann die Einsichten, was kann denn alles richtig schief gehen. Also die Großunfälle, die Kippprozesse, Monsun als Schilde, große Ökosysteme, Korallenriffe, Amazonasregenwald, Jetstream. Also dieses Starkwindband, das letztendlich unser Wettergeschehen organisiert, das im Augenblick relativ äh, volatil ist, also immer mehr sozusagen Bocksprünge macht, eigentlich war es irgendwann klar einem Physiker, dass das System eine große Veränderung eigentlich nicht verkraften kann, ohne sich tiefgreifend in seinem Charakter zu verändern. Da es aber nun mal die Welt ist, die wir brauchen für unsere Zivilisation, um uns zu ernähren, Frischwasser zu haben, um ein gutes Leben führen zu können, nicht vom Hagel erschlagen zu werden oder vom Hurricane getötet, da wir auf diese Umwelt angewiesen sind, vor allem da wir inzwischen 8 Milliarden Menschen sind und wahrscheinlich 10 Milliarden werden, war klar, wer da mit dem Hammer auf das System draufschlägt, indem er eben gigantische Mengen von Kohle, Öl und Gas verbrennt, der ist ein Tölpel und er ist möglicherweise sogar kriminell, wenn er das tut, in voller Erkenntnis, dass er einen Hammer schwingt sozusagen. Eigentlich war es nicht schwer, das zu begreifen, nachdem man sich mal damit befasst hat. Umso erstaunlicher ist dass es immer noch Leute, gibt, die sagen, es gibt kein Problem. Der Mensch hat keinen Einfluss auf das Weltklima und wir haben schon Schlimmeres überlebt. Ähm,
0: macht der Alarmism Alarmismus oder diese Verzweiflung über die Situation es besser oder schlimmer, dass wir wissen, wie wir das alles lösen können? Also die, die ja, ja, Vorschläge, Vorschläge schon, liegen ja auf dem Tisch.
1: Also zunächst mal zum Wort Alarmismus. Das wurde irgendwie von den Lobbyisten der fossilen Energien in den USA als, als, als sozusagen okay. abwertender Begriff die Not. erfunden. Nein, nee, es ist schon gut. Es ist auch gut, so. dass das anspricht. Ich komme dann aber auf deine Frage zurück. Also ich bin lange mit dem Stigma in der öffentlichen Debatte, gerade in Deutschland, des Alarmisten sozusagen geschmäht worden, ne? weil der Alarmist ist halt einer kopflos, übertreibt, hat, keine, hat Angst, äh, wird kopfscheu, läuft hysterisch auf die Straße und schreit Feuer. Aber inzwischen und das ist nach wie vor eigentlich ein Schimpfwort Alarmist. Aber ich habe dann einfach gesagt, ich, ich bin kein Alarmist, sondern ich, äh, ich löse den Alarm aus. Ja? Wenn ich in einem brennenden Gebäude bin und auf die Straße laufe und Feuer schreie, bin ich dann ein Alarmist? nee bin ich jemand, der nach der Feuerwehr ruft, um den Brand zu löschen. So sehe ich mich aber jetzt zu deiner Frage. Ähm, einerseits ist es natürlich eine tagtägliche Folter und Qual, zu wissen, dass wir ziemlich starke Werkzeuge haben, um immer noch uns aus dieser Notlage herauszuarbeiten. Mhm. Gleichzeitig, wenn man das nicht wusste, wird man einfach verzweifeln, komplett. Also die Chancen, die Erderwärmung bei eineinhalb Grad zu stoppen, was ja im Augenblick das offizielle Ziel ist, die sind 10-5% Prozent vielleicht nicht ja. höher. Äh, 2 Grad, was für mich eigentlich die rote Linie ist, die wir auf jeden Fall beachten müssen, da sind wir vielleicht schon bei 20 Prozent inzwischen, nachdem Trump äh, wieder Golf spielen geht, hauptsächlich, hat er wahrscheinlich vorher auch hauptsächlich getan, ähm, aber wir haben eine endliche Chance, das muss man dazu sagen. Ja? Wir kämpfen nicht einen von vornherein verlorenen Kampf. Wir kämpfen einen Kampf, wo man ganz viel Leidenschaft, ja wahrscheinlich äh, Heldenmut braucht von manchen Menschen, siehe Greta Thunberg oder so. Oder Leute, die im Amazonas sich gegen die Goldgräber und Brandroder und so weiter verteidigen müssen ja, und ihr Leben riskieren müssen. Und man braucht ganz viel Köpfchen, man braucht ganz viel Innovation, man braucht Überzeugungskraft, man macht, braucht coole Sendungen wie eure, die das verbreiten. Also die Chance, dass wir den Krieg noch gewinnen, ist nicht groß, aber sie ist gegeben, sie ist real. Ja? Und das ist das, was mich sozusagen ja, in Stimmung hält
0: Der Krieg äh ist ein krasses Wort. Mhm. Ist Wer aber, ist der
1: Gegner? Nee, ja, der Kriege sind wir natürlich. Ist der, Feind. der Feind. Ja, da gibt es natürlich alles Mögliche. Also jeder hat so seine Lieblingsinterpretation. Ne? Naomi Campbell sagt halt, er ist der Kapitalismus. Klar, da ist auch was dran. Ne? Der Kapitalismus ist im Wesentlichen eine Extraktion von Ressourcen und zur Maximierung des Konsums. Und einige Leute werden unglaublich reich dabei, andere werden arm. Oder bleiben arm. Ähm. Meintest du Naomi Klein oder Naomi Campbell? Na, Entschuldigung, ich habe jetzt Naomi.
0: Vielleicht sagt Naomi Campbell das ja auch.
1: Nein, diese, doch. Aber das war ein interessanter freudscher Versprecher ja. oder auch nicht freudscher.
0: Die ist doch nee. politisch aktiv. Ja, mir die, mir ist nicht,
1: die ist gar nicht so schlecht, die Naomi Campbell. Ne? Also nicht jeder, der hübsch ist, ist deswegen blöd. Ganz im Gegenteil. Stimmt, äh, auch Claudia Schiffer hat sich zum Klimathema schon geäußert. Also sehr verständig. Die, die Mädels sind zum Teil verständiger als viele Politiker, aber es ist natürlich Naomi Klein, die ich meinte, die halt das Ganze immer auf eine Kapitalismuskritik führt, was ich für problematisch halte, auch wenn vieles davon richtig ist. Aber der Staat ist, Staats, das, ist das der Staats, verkürzt? Naja, die Sowjetunion war wahrscheinlich mit der größte Umweltzerstörer auf diesem Planeten, nicht? Es ist der Glaube an, an die maschinelle Beherrschung der Natur, nicht und die Unterwerfung der Natur zu unserer zur Befriedigung unserer Konsumansprüche. Und das kann ich in ein kapitalistisches Gewand kleiden oder in ein sozialistisches. Ich denke auch, dass ein echter Kommunismus so im idealen Sinne wahrscheinlich die Umweltzerstörung nicht akzeptieren würde, weil der Kommunismus würde, ein guter Kommunismus würde ja auch die kommenden Generationen einbeziehen, ne? in sein Gleichheitsdenken. Und, äh, aber letztendlich ist es, weil du fragst, was ist daran schuld? Es ist, ja, aber, es, es, ja. ist, naja, es ist Kurzsichtigkeit, also Kurzfristdenken, Es ist Trägheit, es ist Gier, es ist Egoismus. Es ist halt all das. Ich meine, der Mensch ist ein... Intelligenter Affe, der aber viele effische Eigenschaften in sich trägt. Das gilt für dich und für mich auch. Wir haben aber auch gute Eigenschaften, wahrscheinlich vom Delfin oder vom Wal oder vom Elefanten. Aber evolutionär sind wir eine sehr gespaltene Kreatur, nicht? Und ja, ich meine, andere Tiere leben ja auch im
0: Jetzt ja, und, aber, du, und du hast ja auch immer, das wir gesagt, haben, du hast also die Diktatur des Jetzt genannt. Die Diktatur. Vielleicht, wir vielleicht haben wir noch ein, mehr Tiere als Aber ich wir nicht.
1: haben eine technische Intelligenz entwickelt, ne? das ist auch ein Zufall, ein Evolutionärer. Wir haben Hände, die nicht gebraucht werden für Fortbewegung, mit denen wir also greifen können, eine Kaffeetasse, mhm. aber auch eine Atombombe manipulieren können. Ne? Wir haben ein Sprachsystem, das uns hilft uns sozial. Sozusagen zu organisieren. Und wir haben ein zentrales Gehirn, zentrales Nervensystem, mit dem wir eben ja, uns die Gesetze der Natur zunutze machen können. Und dann ist eben passiert: also der Mensch hat in seiner Geschichte grässliche Dinge getan, sich gegenseitig abgeschlachtet, gefoltert, was weiß ich. Aber er wurde eben planetar wirkmächtig, er wurde zu einem globalen Subjekt indem er über diesen unglaublichen Schatz an fossilen Brennstoffen gestolpert ist im 17. und 18. Jahrhundert. Und also jeder Trottel kann diese Kohle fördern und verbrennen und in der Dampfmaschine umsetzen am Schluss. Und dadurch wurden wir zu einer planetaren Macht äh, aus lauter Tölpelhaftigkeit und Gier, wie auch immer. Und seitdem befindet sich unsere Wirtschaft im Extraktionsmodus. Wir sind immer noch in einer Goldgräberökonomie. Ja, immer. Wo, noch. Immer noch. Ja, und äh, die ist aber so mit so vielen Nebeneffekten, siehe Swante Arrhenius' Krebers-Effekt verbunden, dass wir es tatsächlich schaffen, unsere eigene Umwelt zu zerstören, unsere eigene Lebensgrundlage zu zerstören können. Ja. Wir sind also viel zu schnell reich und mächtig geworden und hatten unser Verstand hat nicht mit gehalten, unsere Weisheit, also Intelligenz schon, technische Intelligenz, aber unsere Weisheit. Und so sind wir eben in eine Situation geraten, wo wir uns als Spezies selbst auslöschen können. Und ich bin nach wie vor nicht sicher, ob das nicht doch noch passieren wird. Oder?
0: Man ist ja am Ende egal, ob wir also jetzt, So dumm wir, gelaufen einfach. <lacht> aber am Ende ist es ja egal, ob wir jetzt quasi nachhaltigen oder CO2-neutralen Kapitalismus haben oder Sozialismus. Ja. Hauptsache, wir... Ich bin sehr dafür, dass jeder Mensch
1: erst einmal schon gleiche Chancen haben sollte und auch in einem gewissen Rahmen ähnliche Besitzmöglichkeiten. Ne? Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand sein ganzes Leben lang arbeitet und sich dann ein schönes Haus sozusagen ja. bauen lassen konnte. Also... Aber es ist richtig, es kommt...
0: Das Wirtschaftssystem an sich ist jetzt nicht das, das ist Problem auf Kommunismus, Kapitalismus... Es ist, so.
1: es ist eigentlich, am Schluss ist es Kurzfristigkeit gegenüber Langfristigkeit. Wer sozusagen tatsächlich nicht nur sich selber möglichst viel Spaß im Leben verschaffen will, und das können ja nur ganz wenige in Wirklichkeit, oder? die meisten Menschen kommen hier auf den grünen Zweig, let's face it. Oder? Aber wer sozusagen teilen will, das gute Leben auf diesem Planeten mit Menschen, die unsere eigenen Nachkommen sind oder die wir noch gar nicht kennen, wer also über die Generationen hinweg eine minimale Gerechtigkeit walten lassen will, der kann nicht anders, der muss Klimaschützer werden.
0: Du hast dich ja auch mit äh, kollektiv-rationalen Entscheidungen auf Systemebene Beschäftigt dein Hört Leben. Hört sich geschwollen an, nicht? Ja, aber das ist ja das, was wir gerade beschrieben ja, haben. Wir ja, müssen natürlich. Als, als Kollektiv, geht, als Menschheit. Es geht es um, es geht
1: und dann ist man schnell bei der Spieltheorie, Gefangenen, Dilemma und so weiter. Also, man will im Grunde genommen für sich selber natürlich das Beste und trifft auch rationale Entscheidungen, weil man den Kontext nicht berücksichtigt. Und das wird zur kollektiven Torheit dann. Ne? Das gibt ganz viele. Übrigens John von Neumann, den ich vorhin erwähnt habe, dieser super hochintelligente Mensch, der die Quantentheorie vorangetrieben hat und so weiter und eben die ersten Klimamodelle dann mit angekurbelt, der hat quasi an einem Nachmittag, wo ihm ein bisschen langweilig war, die Spieltheorie entwickelt, wo jetzt Legionen von Ökonomen noch hinterher stolpern und versuchen, das zu interpretieren. nicht und Nein, es geht um gemeinschaftliche Entscheidungen, die halt folgendes ausbalancieren müssen. Sie müssen im Einzelnen natürlich seinen Anteil geben an Spaß und Glück und ja. Essen und Trinken und Liebe und was auch immer. Aber, aber sie müssen aber das tun in einer Weise, dass die Gemeinschaft trotzdem überleben kann. Und zwar nicht nur für 50 Jahre, sondern hoffentlich in Fortführung unserer Zivilisation für viele Zehntausend Jahre. Stand, jetzt ist
0: ja quasi, was du sagst, äh, jeder kann individuell rationale Entscheidungen treffen, die aber aktuell dazu führen, dass wir kollektiv, kollektiv irrational, zu, ja. irrational handeln. und eigentlich so müssen das. wir beides zusammenführen. Das
1: kann eben, die Spieltheorie ist ja gut, das ist das berühmte Gefangenendilemma, wo sozusagen jeder für sich die beste Entscheidung trifft, aber es ist eine kollektive Katastrophe, die dabei herauskommt. Und das kann man überwinden, durch Kommunikation, also indem man den anderen teilhaben lässt. Also wenn jeder für sich mit Scheuklappen sozusagen die jeweils beste individuelle Entscheidung trifft, führt es oft, nicht immer, aber manchmal oder oft zu einer kollektiven Katastrophe. Wenn ich aber weiß, dass ich damit meinen Nächsten sozusagen in Schwierigkeiten bringe oder wenn ich weiß, dass ich die nächste Generation damit Verderben führe, wenn ich darüber kommuniziere, vielleicht auch mit Kindern, also wenn Schäuble mit Greta Thunberg redet oder Greta Thunberg dann, wie es dann auf Schwedisch wohl ausgesprochen wird, dann würde vielleicht nicht mehr sagen, dass der Klimawandel ein Problem von vielen ist und wir schon größere Probleme gemeistert haben. Also wir haben sogar dazu eine wissenschaftliche Arbeit vor kurzem öffentlich, wo man genau zeigt, also es haben viele getan, aber wir haben einen speziellen Zugang gefunden, wie kommt man aus dem Gefangenen-Dilemma heraus. Ja? Und es ist im genau. Wesentlichen, indem man nicht nur Informationen teilt mit den anderen, die mit im Gefängnis sitzen.
0: Das gibt es ja jetzt schon, wir sind ja. per Internet, jeder kann mit jedem auf genau, der Welt reden. Genau,
1: und das ist gut so, sondern man muss auch ja Emotionen teilen miteinander. Das, mhm. ist, das ist der entscheidende Punkt. Also ich als theoretischer Physiker ich singe jetzt das Loblied der Emotionen, aber es ist wirklich so. Wenn ich Empathie entwickle ja, für jemanden, der mir irgendwie sympathisch wird, weil ich weiß, wofür jemand steht und was er liebt und was er hasst, ja, Mann, Frau, Kind, was auch immer. Mhm. Wenn ich diese Empathie entwickeln kann, dann kann ich nicht mehr kalt lächelnd zurückgehen zu meinem äh, zu meiner egoistischen Selbstoptimierung. Ja, das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und übrigens ein interessanter Zusammenhang, also wie die Spieltheorie dann entwickelt wurde, äh, John von Neumann, Morgenstern und andere, dann haben eben Ökonomen versucht, das durchzuspielen, also reale Experimente, nicht mit Ratten, sondern mit ihren Sekretärinnen haben wir das gemacht. Ja, so war die Welt damals noch. Die Professoren waren männlich, Sekretärinnen, Sekretäre weiblich. Und die hat man für ein bisschen blöd gehalten, also quasi wie mit Ratten kann man mit ihnen Experimente machen. Wann war denn das? bitte? 50er, 60er, 60er Jahre Warte. vor allem. Ja. ja, so war das damals. Ja. Und dann haben die mit denen äh, solche Spiele gemacht, Gefangenen-Dilemma, for und wie das alles heißt. Und dann gab es aber etwas, was einem im Nachhinein noch richtig das Herz lachen lässt. Äh, in der Theorie hätten die natürlich sich egoistisch verhalten und es wäre zum kollektiven äh, sozusagen Desaster gekommen. Sie hätten ganz viel Geld verloren, natürlich nicht wirklich viel Geld, aber es war ja alles nur Spielgeld. Aber die Sekretärinnen haben sich altruistischer verhalten, als die Theorie vorhergesagt hat. Die haben sich einfach nicht rational egoistisch verhalten. Und das hat zu extrem zornigen Reaktionen der Professoren geführt, weil sie wollten ja gerade ihr Laborexperiment nutzen, um ihre Theorie zu verifizieren. Und das ist eigentlich eine der schönsten Geschichten in der Entwicklung der Spieltheorie, dass die Frauen insbesondere einfach nicht der männlichen, egoistischen Logik gefolgt sind.
0: Das ist interessant. Das ist irgendwie habe ich jetzt Homo economicus im Kopf, der ja auch immer davon ausgeht, dass ja. jeder Mensch, ob ja, Frau, ja, Mann nicht rational handelt. Nicht, der
1: existiert natürlich nicht wirklich. Ja. Aber ebenfalls die Frauen. Und deswegen haben wir natürlich jetzt auch in der Klimabewegung haben ganz viele Frauen oder Mädchen oder wie auch immer, die spielen jetzt eine entscheidende Rolle. Und die sind offenbar relativ immun gegen die Ideologie des Homo Economicus Und da freue ich mich drüber.
0: Du hast gerade die 50er, 60er nochmal angesprochen. Ich wollte noch ein bisschen darüber reden. Ja. In was für eine Familie bist du denn groß geworden? Was haben deine Eltern gemacht?
1: Also ich komme eben. Also meine Eltern, mein Vater war Handwerker. Wir haben was hat er gemacht? Glaser war da. Und ich habe ihn dann oft auf Baustellen, kleine Baustellen zunächst und später große begleitet. Ich habe da viel gelernt, das war nicht immer schön, aber wir haben eigentlich, um überleben zu können, weil ich bin 1950 geboren, die Umwelt war intakt, die durch den Krieg wenig zerstört worden kam, aber wir waren sehr arm natürlich ja, und, äh, und wir hatten eine kleine Landwirtschaft dabei und die hat mich sehr stark geprägt, also, also wir haben uns so durchgeschlagen meine Mutter war heute halt dann Hausfrau, die war Kindergärtnerin erst, hat einen Beruf aufgegeben. Und kann mir noch erinnern, dass, so war es damals, und ich will es gar nicht glorifizieren, da ist keine Romantik dabei, aber ich weiß, dass ich mir, äh, wenn ich aus der Schule kam, einmal in der Woche habe ich mir eine Orangenlimonade beim Wirt um die Ecke gekauft. Und dafür musste ich 30 Pfennige zusammensparen. Und Das habe ich dann in der Woche geschafft und das war dann das größte Erlebnis dieser Woche, die kalte Orangenlimonade zu trinken, die ich mir dann für 30 Pfennige gekauft habe. Und das war schön natürlich, aber heute kann man sich das absolut nicht vorstellen. Also ich bin aufgewachsen in einer sehr intakten Umwelt. Wir haben bis 1960 keinen Traktor, keine Maschinen gehabt. Ich bin auf dem Rücken des, der Ochsen mit aufs Feld geritten und so weiter. Meine Großmutter hatte einen wunderbaren Bauerngarten mit Gemüse und Blumen. Also, ich war absolut glücklich als Kind und das war immer. Und da waren immer andere Dinge. Ich meine, wir hatten eben auch eine kleine Landwirtschaft, wir hatten ein paar Kühe und Kälber auch. Und ich weiß noch, und das war unvergesslich geblieben wenn die zwei oder drei Kälber dann abgeholt wurden, ja, weil sie eben zum Metzger gingen, Kalbfleisch, wurde natürlich sehr gut bezahlt, hat meine Mutter den ganzen Tag geheult. Ja. Also die hat die Kälber quasi von Sein mit der Flasche hochgezogen. Ja. Und man hatte eine kreatürliche, unmittelbare Beziehung ja, zu den Tieren. Und ja, sowas wie die Massenfleischproduktion, die hat dann in den 70er Jahren kam das war unvorstellbar für uns. Aber irgendwann, haben wir am Anfang darüber gesprochen, kam die Flurbereinigung, die Gesetze, dass man die Hecken wegmacht, dass jeder mit dem Traktor auf die Felder fahren kann. Naja, und dann begann eben auch Kunstdünger, Mastfutter, die Chemisierung der Landwirtschaft, die Industrialisierung der Landwirtschaft. Und irgendwann hörte man, wenn man aufs Feld tritt, keine Lerche mehr singen. Ne? Da hat dann die Chemie dafür gesorgt, dass die Natur plötzlich stumm wurde. Ja? Da gab es ja auch den stummen Frühling von Rachel Carson, das berühmte Buch. Ja? Also wir haben sehr schnell ganz viel verloren, was uns wirklich lieb war. Warst du ein guter Schüler? Extrem gut, ja. Warum? Uh, Hochbegabt. <lacht> Sollte man nicht öffentlich sagen, aber es war halt so, nicht? Also.
0: Das heißt, musstest es dich nicht wirklich anstrengen, gut zu sein, nee. oder?
1: Ich war stinkfaul sogar. Aber also in der, im Gymnasium dann war also es, also gibt da die Geschichte, ich habe sie ja an anderer Stelle erzählt. Insofern kann ich sie ja ohne Prallerei nochmal erzählen. Also, ich war dann im Gymnasium sehr gut, also mit der Besten in der Klasse, aber jetzt nicht wirklich exzellent, weil ich sehr faul war und mich für alles mögliche interessiert habe. und
0: Also kein 1 jetzt oder was?
1: Ja, aber dann eben, wie dann aufs Abitur zuging, sagte, ich wollte natürlich unbedingt studieren. Für Physik habe ich mich schon mit 13, 14 interessiert und so weiter. Und dann habe ich eben meine Mutter gefragt, wie das ist. Also Stipendium hätte es kein reguläres gegeben damals. Dann sagte sie, ja schau mal, wir haben nicht viel Geld. Mein Bruder wird studieren, der ist drei Jahre älter als ich. Der hat dann Deutsch, Geographie und so weiter fürs Lehramt studiert und für dich sieht es schlecht aus. Ja? aber Gibt es kein BAföG? nee das gab es in der Form damals nicht oder wir waren nicht berechtigt. Ich weiß es nicht. Was sagte meine Mutter? Ich habe es gar nicht genau hinterfragt, sagte sie. Aber du in Bayern gibt es so ein hochbegabtes Stipendium, wenn man das gewinnt, dann muss man aber das Abitur mit 1,0 machen. Und in Bayern war das damals ein Vollabitur, da konnte man kein Fach abwählen. Also musst du wirklich durch die Bank lauter Einsen haben.
0: Ja, ja, in jedem. Es gab keinen Leistungskurs im Grunde Nein,
1: überhaupt nicht. Es gab zwölf Fächer und in jedem musste man halt eine Eins haben. Und dann sagte sie, wenn du das wow. schaffst, dann kannst du aufs Maximilianeum gehen. Das ist so ein Vollstipendium. Da war im Heisenberg war da zum Beispiel. Oder du kriegst dann eben das Geld ausgezahlt und gehst halt nach Regensburg oder Nürnberg oder was. Naja, und dann habe ich gesagt, naja, ähm, vor dem, also wie ich in der Sekunde war, also bevor es dann in die Abiturklasse ging, habe ich gesagt, na, das mache ich jetzt. Und dann habe ich mich ein bisschen hingesetzt, habe dann die Physikbücher und Mathebücher und so weiter schon in den Ferien durchgearbeitet. Und dann habe ich das Abitur mit 1,0 gemacht und es war gar nicht so schwer.
0: Das heißt, wenn du dann dieses hochbegabten Ding nicht bekommen
1: hättest, dann. Hätte ich vielleicht, wäre ich Handwerker geworden, was vielleicht auch okay gewesen wäre. Oder ich hätte halt, ich weiß nicht, was Ich habe eigentlich gar nicht über die Alternative nachgedacht. Ich war jung und naiv. Das habe ich schon zum dritten Mal, glaube ich, verwendet. Ich war felsenfest überzeugt, das schaffe ich schon, ne? Und es war danach so.
0: Auch interessant, du warst 18, als die 68er-Bewegung war. Hm. Was du da, was du mit auf der Straße und hast wie? gegen Vietnam? Ge und wie? Also es war natürlich
1: äh, in Niederbayern hatte das eine äh, liebenswert folkloristische äh, Ausprägung, weil äh, da wurden irgendwo geschossen und da wurden irgendwo geprügelt. Die Polizei stand dann in politischer Mittwoch, Mittwoch hat ja in Weizhofen stattgefunden, wo ich ja ins Gymnasium ging? Das war berühmt damals. Uh, Strauß kam, nicht, und alle kamen sie. Und wir haben dann natürlich demonstriert mit langen Haaren und so, aber die Polizei hat uns halt nicht niedergeknüppelt, sondern einfach gesagt, also, da kommt da nicht rein, gell, und sonst holen wir dann den Wasserwerfer. Und uh, wir haben gesagt, oh, das, ist aber, das ist aber blöd von euch, ja. habt ihr nicht ein bisschen Humor, lasst uns nicht rein, und, ja, vielleicht dann hinter und so. Also, es hat sich relativ gesittert, abgespäht. Aber ganz klar, ich war also Teil dieser Schüler und später der Studentenbewegung, natürlich. Ja. Also in der Zeit wäre da nicht, vor allem gemessen an dem unglaublichen Mief, der in Niederbayern damals herrschte, mhm. schwarz-braun, also wirklich schwarz-braun, also wer da kein Herz und Verstand hatte, also wenn man, oder wer viel mehr Herz und Verstand hatte, der musste sich natürlich Beteiligen an dem, ja, an dieser, ja, letztendlich, Kulturbewegung, ja, die zum ersten Mal dazu geführt hat, dass man als junger Mensch wieder richtig atmen konnte, wenn man sich für Politik ja. interessiert hat.
0: Ich meine, ich habe ja viele Gäste, da waren auch einige dabei, die da nichts mit zu tun haben wollten oder die dagegen waren. Die es haben... war eigentlich selbstverständlich, ja, dass man äh,
1: mitgemacht hat, dass man sich engagiert hat, dass man sich interessiert hat. Ich bin allerdings nie in irgendeine dogmatische Studentengruppe abgesagt oder was? Ist du in eine Partei
0: eingetreten? Irgendwann?
1: Niemals, ich bin auch jetzt nicht in einer Partei. Wir waren immer ja, sozusagen undogmatische Linke, wir haben uns für Musik interessiert, für Reisen und so weiter. Also so gesehen bin ich ganz unbeschadet durch meine Jugend gekommen.
0: Wir hatten ja so circa 19 Minuten vereinbart, hast du noch Lust, ein bisschen länger zu machen? 10 Minuten? Das ja. Ja. ja, Hans muss ja auch noch ich hab kommen. Ich habe nicht mehr viel zu erzählen. Hans muss ja ah, auch noch kommen mit den, mit ah ja, den, mit den dann,
1: Zuschauerfragen. Okay, naja gut. Also dann noch sieben Minuten. <lacht>
0: genau, und dann kommt Hans. Ich schaue und dann kommt Hans. Ja. Gibt es ähm, ein CO2-Budget? Ja, äh, oder ja und nein. Die Bundesregierung wehrt sich ja dagegen, ja, ja. das so zu. So nein,
1: es, es gibt. Es ist übrigens sogar eine meiner Doktorandinnen, Kirsten Zickfeld, die jetzt Professorin in Kanada ist, die hat das aufgebracht als erstes. Es gibt äh, sozusagen eine Abschätzung und eine Theorie dazu, die einigermaßen funktioniert. Jetzt nicht exakt, aber doch relativ grob äh, uns sagt, dass wir, wenn wir die Erderwärmung auf x Grad begrenzen wollen, dass wir noch, nur noch eine bestimmte Menge, ein Budget eben von CO2 in den nächsten Jahrzehnten in der Atmosphäre blasen dürfen. Äh, wie gesagt, das ist jetzt keine präzise Abschätzung, aber als sozusagen Rule of Thumb oder Faustregel im Deutschen funktioniert es ziemlich gut. Also wir haben etwa noch 1000 Milliarden übrig, wenn wir die Erderwärmung unter 2 äh, Grad halten wollen. Wenn 1,5, dann sind es 400, 500 Milliarden, nicht mehr. Und legen Sie, nageln Sie mich nicht auf 10 oder 12 Tonnen fest in diesem Fall. Aber es zeigt uns einfach, wir, wir blasen im Augenblick etwa 50, auch wieder ganz grob Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr in der Atmosphäre. Kann sich jeder ausrechnen. Wenn wir unter 2 Grad bleiben wollen, dann haben wir noch 20 Jahre Zeit und mhm. dann muss Schluss sein. Wenn es 1,5 Grad sein sollen, fünf, sechs, sieben Jahre. Also wenn wir so weitermachen wie bisher. Also das wird es eng. Mhm. Aber das Interessante ist, dass wir inzwischen ja schon eine Debatte haben. Treibhausgasneutralität, also Schluss mit Emissionen, schon in Deutschland jetzt 2045 wird diskutiert, also in 24 Jahren. Das heißt, wir nähern uns langsam tatsächlich der Budgetbewirtschaftung an, die eigentlich durch die Klimaphysik vorgegeben wird. Und das ist mehr, als ich je erhoffen konnte. Ja. Also in Paris noch 2015. Ne? Ich war ja dabei bei der wie das Pariser Abkommen dann geschlossen wurde. Und da steht drin, ja, wir wollen zwei Grad völkerrechtlich festlegen als Grenze und alles tun, um 1,5 Grad als Grenze sozusagen zu halten. Aber äh, Treibhausgasneutralität irgendwann im Verlaufe der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Es könnte also 2099 sein. Und es war jedem klar, dass es Unsinn natürlich. Mhm. Ja. Wenn ich A sage, muss ich auch B sagen. Und da muss man sagen, ist die Politik weltweit eigentlich auf dem Weg, dass sie diese Diskrepanz versteht, dass sie sie akzeptiert, dass sie sagt, jetzt müssen wir aber den Emissionsreduktionsplan unser mhm. unseren Ehrgeiz tatsächlich anpassen. Ich erwarte tatsächlich, dass wir irgendwann weltweit wahrscheinlich versuchen werden, äh, Emissionen auf Null zu fahren, für die Industrieländer zumindest bis 2040. Das ist nicht mehr lange hin.
0: John, ich habe noch drei Fragen. Dann kommt Hans übrigens mit euren Fragen, also beeilt euch. Okay. Äh, du warst 2004 bei George Bush im Weißen Haus.
1: War ich das? Nee, hab das war nicht 2004. Also ich bin 2007, äh, habe mich Merkel eigentlich in die USA geschickt, zusammen mit dem jetzigen Leiter der Bundesbank, der damals noch der Wirtschaftsberater im Kanzleramt war. Wir haben dann verschiedene Senatoren gesprochen und äh, ja.
0: Aber den US-Präsidenten hast du nie getroffen?
1: Ja, ich habe ihn hier getroffen, dann in Deutschland. George Bush? Ja, Obama? Ja. Obama habe ich als Senator getroffen damals. Der war noch nicht Präsident und ich war fest überzeugt, wie ich zurückkam, dass er nächster Präsident werden würde. Tatsächlich, ja. Aber mit George Bush hatte ich nur so ganz am Rande zu tun. Aber Obama war, habe ich mehrfach getroffen. Und ein paar andere Leute, manche werde ich lieber nicht mehr treffen. Wie,
0: ne? Das spielt keine Rolle. Spiel jetzt. Und du warst, äh, hast vom Weltsicherheitsrat, UN-Weltsicherheitsrat ja. gesprochen. Ja, ich weiß gar nicht mehr wann das war. Ich glaube 2011, 12.
1: Mhm. Ja, da wurde ich, da gab es eine Initiative von Pakistan und UK, also Großbritannien, die wollten das Klimathema aufs, äh, ja, in die Debatte werfen dort. Und da hatte ich in der Tat eine interessante Gelegenheit. Ich habe dann gesprochen äh, vor denen und dann habe ich etwas erlebt, was ich mir nie hätte vorstellen können. Also als Physiker hält man Vortrag und dann gibt es Fragen dazu. Jetzt werden wir ja auch gleich Fragen mhm. kriegen. Aber stell dir mal vor, die Leute, die jetzt Fragen geschickt haben an euch, die hatten die Fragen vorher formuliert. Ne? Manche haben es vielleicht. Also was mir dann passiert ist, nach, ich saß da mit Ban Ki-moon da oben nicht, und habe also mein Sprüchlein aufgesagt und wie schrecklich der Klimawandel ist, was man alles dagegen tun muss. Und dann haben die, die ständigen Mitglieder im Weltsicherheitsrat zunächst und dann auch die anderen haben vorgefertigte Verlautbarungen abgelesen. Also Russland, China. Und im Wesentlichen haben sie gesagt, Klimathema hat, ist überhaupt kein Thema für den Weltsicherheitsrat. Das war im Wesentlichen die Aussage. Also gar nicht das Blödsinn, was der Professor erzählt hat oder wir tun schon ganz viel, sondern dafür ist der Weltsicherheitsrat gar nicht zuständig. Das ist ja bei der Klimarahmenkonvention, nicht? Hm. Und das war natürlich eine interessante Erfahrung. Weil wenn es überhaupt ein Gremium gibt, also ein der Vereinten Nationen, das wirklich Macht hat und Einfluss. Das der Weltsicherheitsrat und der müsste sich als allererstes damit befassen. Damals hat er aber geweigert, sich damit zu befassen. Die Einzigen, die sagten, ja, das war jetzt schon interessant, da müssen wir was tun, war Großbritannien. Aber die hatten ja selbst mit eingeladen.
0: John, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hoffentlich machen wir das nochmal.
1: Ich habe alles erzählt, was ich zu sagen habe. Oh, ich glaube, äh, ich habe
0: aber noch nicht alles gefragt, was ich hätte okay. fragen können.
1: Also, wenn ihr noch irgendwann Lust dazu
0: habt ja. und nicht gleich könnt ihr, könnt ja nächstes Jahr mal reden, vielleicht gibt es ja gibt's eine neue Bundesregierung, ja, die neue wird. Pläne hat.
1: Stimmt, so gesehen könnte man vielleicht in einem Jahr sich mal wieder treffen. Schon. Ja?
0: soweit, jetzt kommt Hans. Ja. Hans, bist du da? Ja. Oh. oh, Hans kommt erst noch, sonst ist er aber gleich am Start. Ja, jetzt er naht. Er naht wieder Klimawandel. Ich sag Dankeschön und okay. ähm, das ja. war für dich, Opa. Okay. Danke für die Fragen. Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. So, ja, ich komme eine Minute spät, weil das gar nicht aufhörte mit
2: den äh, Fragen. Ganz viele äh, sind neugierig und sagen, wie ist das, Regierung zu beraten? Die Kanzlerin äh, und die Minister, du hast vorhin angedeutet, ja Merkel hat schon begriffen. Das bedeutet anderen nicht so sehr.
1: Ja, die allermeisten haben das Thema entweder nie ernst genommen oder sich gar nicht eingelassen drauf, was ich habe. Gespräche geführt, also wie ich dann gewissermaßen Chefberater mhm. der Bundesregierung 2006 offiziell wurde, auf Merkels Bitte hin. Den Deal eingeleitet hatte Gabriel damals, aber Merkel, die ich schon kannte, hat dann gesagt, na, wir heben das auf diese Ebene, Chefberater der Bundesregierung. Und äh, da habe ich dann viele Gespräche mit Ministern geführt oder Vorsitzenden, Vorständen von großen Vereinigungen und es waren zum Teil gruftige Erlebnisse, also wirklich Das
2: sind ja aber alles relativ intelligente Menschen, muss man mal unterstellen,
1: in gewisser Weise. Das, da bin ich mir nicht so sicher. Nee? Also Nein, gut, vielleicht ja. habe ich da ein zu, zu ja, naives natürlich. Weg. Ich, ich will jetzt keinen billigen Scherz machen. Nee, nee, nee.
2: Aber, aber wir, also ich gehe mal davon aus, in solche Führungspositionen kommt man nur, wenn man zumindest irgendeine Form von auch schneller Auffassungsgabe
1: ja, hat. Ja, eine gewisse Schleue muss ja, man so Wie
2: reagieren haben. die dann, wenn John Schellenhuber da ankommt und sozusagen naturwissenschaftlich relativ präzise hm. die Lage schildert und sagt, Leute, wenn wir so weitermachen, dann? Wie reagieren die ja, da drauf?
1: Nein, es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen und geschuldet sind die ja, der Intelligenz, der Bildung, vor allem aber, glaube ich, dem Instinkt und der Verteidigung der eigenen Identität und der Verteidigung der Interessen der jeweiligen Klientel. So. Das macht einen riesen Unterschied. Also wenn wir mal erst über Intelligenz reden, es gibt hochintelligente Menschen, intelligente, und durchschnittlich intelligente Menschen. Ne? Und dumm. Ja, aber ich weiß nicht, ob über jemand wirklich dumm ist, aber man muss sich unheimlich hüten, hm. da arrogant zu werden. Ne? Okay. Wir haben ja vorhin über meine ja, ich nehme Begabung das so. okay. geredet ja. und das ist ein Geschenk der Natur und da darf man sich nichts einbilden drauf. Vermutlich habe ich ja gar nicht so viel draus gemacht, wie man hätte draus machen sollen. Also alle Defizite liegen sozusagen bei mir. Aber es gibt halt analytisch und strukturell intelligente Menschen, die machen den Unterschied. Und Merkel gehört zweifellos dazu. Die besitzt strukturelle Intelligenz. Die kann sich ein System anschauen und sieht, oh, da kommen wir nicht weiter. Aber wenn ich ein bisschen warte, dann an einer anderen Stelle kann ich drehen und dann kriege ich vielleicht was hin. Sie weiß aber auch, dass sie im Rahmen der Zwänge, die sie hat, bestimmte Dinge einfach nicht gebacken kriegt. Und ich habe mit ihr sehr offen und sehr vertraulich oft gesprochen. Und ich weiß, dass sie die Dinge vernünftig durchdrungen hat. Ich habe manchmal einfach so einen Stapel Folien mitgebracht und wir haben uns eine halbe Stunde hingesetzt und ich habe ihr das erklärt und sie hat nachgefragt, so wie wir jetzt hier mhm. sitzen, und ich weiß garantiert, dass sie es begriffen hat, aber sie wusste auch, was kann sie machen, was kann sie nicht. Wann fliegt ja die Fraktion um die Ohren und so weiter. Und wie dann die Flüchtlingskrise kam, war klar, das Thema muss man ganz nach hinten schieben. Dann gibt es Leute, die das schon einigermaßen verstehen, aber nicht wirklich begreifen, dass wir hier eine systemische Herausforderung haben. Dass wenn wir das nicht in den Griff kriegen in den nächsten 10, 20 Jahren, dann fliegt uns einmal die Welt um die Ohren. Die denken, ja, so heiß wird es nicht gegessen, wie gekocht wird. Ja, jetzt macht man halb lang. Und dann gibt es die Leute, die sich so an Panzer von Ignoranz zugelegt haben, weil sie einfach funktionieren in einem geschlossenen System, wo sie jeden kennen, jeden Lobbyisten und jeden Gegner und so weiter. Die haben so einen Panzer um sich herum, den kann niemand aufbohren. Ne? Und da habe ich ein paar Erlebnisse gehabt, die einfach grässlich waren, wo man merkte, da sitzt einem ein Minister gegenüber, der kommt aus dem 17. Termin, der hört jetzt eine halbe Stunde diesen Umweltfuzzi reden, ne? schaut dich mit glasigen Augen an und fängt dann an zu toben. Er hat sich ein Elektroauto kaufen wollen, aber das wird nicht funktionieren und so. Und letztendlich kotzt er sich mir gegenüber dann mhm. aus, auf ein Stichwort hin und dann geht man und sagt, mein Gott, die Welt werden wir nicht retten können. Nicht? Solche frustrierenden Erlebnisse habe ich zuhauf gehabt, aber ich hatte eben auch ein paar, mit Obama zum Beispiel, mhm. mit Merkel, mit von der Leyen, wie das erste Mal ein richtig längere Gespräch mit ihr hatte, da merkte man, das sind Leute, die begreifen einfach ja? und die spüren auch die Zwischentöne. Also ich habe Papst Franziskus natürlich auch also ich hatte ein paar wirklich großartige Erlebnisse, wo man plötzlich jemanden gegenüber hat, der trotz seiner Betriebsblindheit, die er eigentlich besitzen müsste, aufgrund der politischen Karriere und der täglichen Zwänge, irgendwie trotzdem sieht, worauf es ankommt. Aber in 95 Prozent der Fälle ist es völlig vergebene Liebesmühe. Aber das muss man halt mit einkalkulieren. Ne?
2: Äh, da hat ein Student gefragt, wie schaffst du es mit dem Wissen und den Erkenntnissen deiner wissenschaftlichen Arbeit nicht jeden Tag in Panik zu geraten? Hm. Er sagt, ich bin Geographiestudent hm. und komme jeden Tag in Panik, hm. wenn ich mir angucke, was da los ist.
1: Naja, es kommt davon, wie man aufsteht, mit welchem Fuß und wie man geschlafen hat. Es gibt Tage, da bin ich, es war früher so und sogar ein bisschen weniger geworden in den letzten Jahren, da ist man verzweifelt. Ja, es ist so. nicht Man ist deprimiert und manchmal ist man angeekelt, weil man eben nicht durchdringt. Aber dann, und das tue ich wirklich, also ich sage dann, dein Kollege hat ja das auch sozusagen gefragt, ich meine, ich denke, wir haben inzwischen sogar ein bisschen bessere Chance, aber die ist nicht mehr als 20 Prozent, dass sie das Kind noch geschaukelt kriegen, ohne wirklich massive Verwerfungen. Ne? 20 Prozent. 20 Prozent. Und das habe ich vor ein paar Jahren schon gesagt. Vielleicht leicht steigende Tendenz, weil doch gute Dinge passiert sind. Aber jetzt muss man ja, gut, wenn es jetzt ein Fußballspiel wäre, man sagen, oder eine Wette, die man mhm. macht, würde man sagen, 20 Prozent sind wir zu wenig. Ja? Aber wir müssen uns einfach immer vor Augen führen, was steht auf dem Spiel? Ne? Es steht unsere Zivilisation auf dem Spiel. Und da sind 20 Prozent gut genug. Wenn es um alles geht, muss ich die 20 Chance ergreifen. Das ist einfach so. Und das ist letztendlich meine Rationalisierung dieser Situation, dass man immer wieder auch Momente der Empathie hat oder der Berührtheit, ne? dass einem wildfremde Menschen schreiben oder einen jemand anspricht, den man nie gesehen hat und sagt, Sie sind derjenige, der mein Leben verändert hat, weil ich einmal in München vor 20 oder 10 Jahren einen Vortrag von Ihnen gehört habe, am Sonntagmorgen. Das passiert mir auch. Dann ist man natürlich wieder aufgepumpt sozusagen mit, mit, mit Bejahung und Affirmation und so weiter. Aber meine rationale sozusagen Begründung dafür ist, es geht um alles und da ist mir jede endliche Chance gut genug.
2: Da wird gefra wurde gefragt, ähm, wie hast du es empfunden oder empfindest du, als du mitbekommen hast, äh, Fridays for Future wird eine tatsächliche Bewegung?
1: Na, ich kann mich gut erinnern, ich bin damals... also ich habe ganz kurz mal Flüchte getroffen in Katowice, ich weiß gar nicht, wann das war, 2019, 2018, ja. also bei einer dieser Cops, Greta Thunberg. Ja. Also ich hatte schon von ihr gehört und selbst meine Kollegen haben nur gesagt, naja, das nehmen wir jetzt nicht so ernst, dieses Mädchen, nicht? Und ich hatte eigentlich schon das Gefühl, ich wurde dann gebeten, aus ihrem Umfeld sogar einen Kontakt zum Vatikan herzustellen, ne? weil ich habe ja die Enzyklika mit vorgestellt 2015. Bin mit du hast
2: den Kontakt zwischen Vatikan und Greta hergestellt? Damals nicht, sondern mhm. ich,
1: doch ich habe es hergestellt, ja. aber da ist nicht viel draus mhm. geworden. Doch, ich habe mich bemüht, aber später hat sie mich ja auch besucht. Aber ich kann mich ja. erinnern, es wurde dann, ich war eingeladen, in, ins, oh, wie heißt das? Morgenstudio beim ZDF? Wo ja, ja, ah, die, als Morgenmagazin. Morgenmagazin. Morgenmagazin, so heißt es. Und ja. da wurde ich dann gefragt, was halten Sie jetzt von dieser Greta hm? Thunberg und Fridays for Future? Ich kann mich erinnern, ich, ich war überzeugt, das wird eine große Bewegung. Und sagte, was wir jetzt erleben, ist Geschichte, ja, wirklich. Ja. Und haben die mich auch so skeptisch angesehen. Und wie gesagt, ja, meine Kollegen haben das nicht so ernst genommen. Ich war überzeugt, dass das genau das ist, was jetzt in der Zeit einen, einen Unterschied machen kann. Dass eine Art, ich glaube, ich habe es sogar mit den Worten gesagt, dass so eine Art äh, Heilige Johanna schandark <lacht> das Klima, ja, ich habe ich es habe so hochgegriffen. gegriffen. Ganz ja. gemeint? Ernst gemeint. Gemein. ist natürlich pathetisch ja. Ja, und, und wahrscheinlich völlig überzogen. Aber ich hatte Greta Thunberg, habe ich wirklich wie eine Art d'Arc empfunden. und habe aber gesagt, hoffentlich wird sie nicht verbrannt werden eines Tages. nicht Und irgendwie intuitiv war ich mir sicher, das wird eine große Bewegung. Ne? Ist die, und zwar die, äh, ja. auf die wir eigentlich immer gewartet haben. Ich wollt, auch das war eine
2: Frage. Wie sie, siehst du die aktuelle Umweltbewegung? Also ist ja nicht nur Fridays for Future, es gibt die Scientists for Future und, äh, und andere. Ist die wirkmächtiger, äh, chancenreicher als die Bewegung, die du auch angesprochen hattest vor 20, 30 Jahren?
1: Ja, viel, viel mehr. Ähm, allerdings glaube ich, all die anderen Bewegungen, die vielen gescheiterten, ne? mhm. an manchen war ich beteiligt, an anderen nicht, die vielen gescheiterten Bewegungen sind quasi die Leiber, die Kadaver, auf denen man eine Bewegung auf auf die man klettert, auf die man steigt immer höher, mhm. um eine Bewegung ins Leben zu rufen, die dann wirklich die Welt verändert. Also ich glaube, es war alles nötig, was wir versucht haben oder andere versucht haben, Aktivisten und wie auch immer. Ich denke, irgendwann würde die Zeit reif sein, wir würden genügend wissenschaftliche Evidenz geliefert haben, würden genügend Politiker genervt haben. Es würden sogar Mittelständler begriffen haben, dass sie vielleicht Wertschöpfung mit erneuerbaren Energien machen können oder indem sie Häuser, mein Lieblingsthema zurzeit, aus Holz ja. bauen und nicht aus Stahlbeton. Irgendwann lag es in der Luft und es brauchte jemanden, der das richtige Wort sagte. Und das war halt ein 15-jähriges Mädchen. Und. Wir haben ja oft über nicht-lineare Dinge und so weiter geredet. Ich habe da viel verstanden. Und es gibt in der, es gibt in der Kabbalah, also der hm. jüdischen Geheimlehre sozusagen, da ja. gibt es so eine Frage an einen berühmten Rabbi, wenn der Messias eines Tages kommt, also ich bin kein religiöser Mensch, aber ich fand die Geschichte großartig, wenn der Messias eines Tages kommt, wie werde ich ihn erkennen, Rabbi, sag mir. Mhm. Und dann sagt der Rabbi, er denkt so ein bisschen nach, sagt er, also, der wird nicht in großer Pracht daherkommen na, und die Himmelstore werden sich öffnen und die Engel singen. Und es wird möglicherweise ein kleines Kind sein, das wird an den Wegesrand gehen und wird einen Stein aufheben und wird ihn zehn Zentimeter verschieben. Und damit wird es die Welt verändern. Und an das habe ich immer gedacht, wie dann Greta Thunberg begann, eine völlig aussichtslose Mission zu starten. Nicht? Also, der Flügelschlag des Schmetterlings, oder wie immer wir es mhm. nennen, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, das Richtige zu tun, das völlig unspektakulär sein mag, kann die Welt verändern. Es
2: gibt ja auch den historischen Satz, es reicht nicht, wenn der Gedanke zur Wirklichkeit drängt. Die Wirklichkeit muss auch zum Gedanken drängen. Ja,
1: wir können jetzt über Hegel und ja. können über Marx reden und so. Es ist dialektisch, aber ja. für mich ist es vor allem nicht linear. Also ja. Man muss das Glück haben, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu tun und dann den Mut zu haben, etwas zu tun, was eben vielleicht naiv erscheint, was vielleicht sogar peinlich wirkt, was belächelt wird. Also der Mut zur sich selbst lächerlich zu machen, indem man das Richtige tut, das ist vielleicht der größte Mut von allen. Es wird gefragt,
2: wie unterscheidet man wissenschaftlich fundierte Informationen
1: und Organisationen von unwissenschaftlichen? Ja. Als Student habe ich mich noch viel mit Erkenntnistheorie befasst, Epistemiologie und so weiter. Also es gibt natürlich systematische Antworten ja. drauf. Das ist die Logik der Forschung oder viele Standardwerke, die man da untersuchen kann. Es gibt nicht wirklich das einfache Verfahren. Also als Physiker natürlich, ich stelle eine Hypothese auf, die in als, sich, als Faustformel für Nichtwissenschaftler, die vor
2: einem Berg, jeder wird heute bombardiert, Social Media und sonst so, mit einem Berg von Behauptungen, mh. alle sagen, das ist die Wahrheit. Mh. Jetzt mal Erkenntnistheorie beiseite gelassen. Ähm, wie, was ist ein hilfreiches Tool, um ja, das ja, zu ja, Ich, ich sage
1: gleich, was ja. man tun kann, aber erstmal noch ja, die Theorie okay, dazu. Ja. Ich stelle eine Hypothese auf, die in sich logisch konsistent ist, ja, die darf sich nicht selbst widersprechen und so. Da scheitern ja die meisten schon, weil sie nicht in der Lage sind, eine konsistente Theorie aufzustellen. Und dann in der Regel, in der Physik jedenfalls, kann ich das an Experimenten überprüfen sozusagen. Und wenn eine Theorie viele scheinbar tödliche Experimente überlebt hat, dann kann sie als bewährt gelten. Aber selbst dann ist sie immer auf dem Prüfstand. So, das ist die Theorie. Aber in der Wirklichkeit ist es so, dass ich bei so einer komplexen Geschichte wie Erderwärmung zum Beispiel niemals eine komplette Theorie aufstellen kann und ich auch nicht den entscheidenden Satz von Experimenten durchführen kann. Sondern es ist gewachsenes Wissen, wo die Menschen, denen ich vertraue, weil sie in der Naturwissenschaften oder in der Technologie Erfolge erzielt haben, von denen ich weiß, wenn die sich damit befassen und die Aussage machen, dann haben sie sich zehn Jahre gequält oder? und sind in die Irre gegangen und wieder zurückgekehrt. Wenn also Menschen oder das System der Wissenschaft, das organisiert wird durch Akademien, durch Zeitschriften, durch Universitäten und so weiter, wenn dieses System als Ganzes zu dem Schluss kommt, da liegt wohl die Wahrheit mit 90%, Prozent, 95%, 98%, dann vertraue ich diesem System. Und wenn jemand kommt, der sagt, ich habe zehn Jahre in meiner Schäferkarte darüber nachgedacht, wie äh, der Sonnenstand mit der Erderwärmung zusammenhängen könnte und habe mir da was ausgedacht, das habe ich zwar noch nirgendwo publiziert und ich habe es keiner Akademie vorgetragen und ich bin felsenfest überzeugt, ich habe recht, dann sage ich, naja, vielleicht ist es ein Weltgenie, das da vom Himmel gefallen ist, aber eher neige ich zu der Annahme, dass es Schwachsinn ist. Ja? So Und da ich aber nur wenig Zeit habe, meine Evidenz umzusetzen, neige ich dazu, dem, dem System der Wissenschaft, das besteht aus Nobelpreisträgern und weiß der Teufel was, ja, zu vertrauen, wenn ich eine Entscheidung machen muss. Aber Unsicherheit ist immer im Spiel. Nur die Unsicherheit ist einmal sehr groß und einmal akzeptabel so würde ich sagen ne? um, die, also ja. also vertraut ja. schon denjenigen die Nobelpreise gewonnen haben die in Akademien gewählt worden sind die alle können sich irren natürlich ja aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer mhm.
2: es wurde gefragt wie bist du eigentlich auf das Prinzip der Kipppunkte gekommen
1: ja es war so dass ich äh, tatsächlich äh, über äh, das ist letztendlich auch eine, eine historische Entwicklung sozusagen. Ich bin konfrontiert worden mit einigen Prozessen, die äh, sozusagen äh, abrupte Veränderungen herbeigeführt mhm. haben. Also Stefan Rahmsdorf kam ja relativ früh als Mitarbeiter zu mir nach Potsdam, ich glaube 95, 96 schon. Er hat sich vor allem mit dem Golfstrom befasst, klassischer Fall, wo ein System zusammenbrechen kann. Und ich habe mich mit dem Monsun auch beschäftigt und ein paar anderen Dingen. Und ich dachte, eigentlich wimmelt das Klimasystem von Nichtlinearitäten und Irreversibilitäten, also Unumkehrbarkeiten und so weiter. Wie wäre es denn, wenn man das mal einen Atlas dieser Kipppunkte sozusagen? aufstellen würde und da habe ich eine relativ naive Karte erstmal gezeichnet, zusammen mit Hermann Held, meinem damaligen Mitarbeiter und eben, wie gesagt, in Oxford vorgestellt. Aber so richtig heiß gemacht hat mich dann ein Journalist vom BBC, ich glaube das war 2003, der hat mich einfach, wir haben das damals noch Achillesfersen im Klimasystem genannt, mhm. auch schön, Achilles Heels, ja. ja. Und dann habe ich mit dem geredet, der hat mich interviewt, bevor ich bei einer großen Konferenz in Stockholm war. Und ich hatte da gerade gelesen das Buch von Malcolm Gladwell, das heißt The Tipping Point. Da, ja. da geht es um Sozio Soziologie und äh, Unternehmen und dergleichen. Und dann fragte mich der, ja, aber kann man das nicht irgendwie anders ausdrücken? Und sagte ich, naja, wenn du willst, es Tipping Point. Da. Später habe ich dann das, die Tipping-Elemente, ja, ja. das sind die Systeme, die man kippen kann. Und dann war der so begeistert davon, und dann habe ich das in dem Vortrag auch verwendet, und alle waren so heiß auf das, dass ich dachte, jetzt hast du eine Metapher gefunden. Aber die Theorie dazu, die ist dann langsam entstanden, und ich habe gemerkt nach und nach, dass ich die ultimative Begründung für das zwei grad ziel genau über die Kipp-Elemente kriege. Ja. Mhm. Die Aber es ist eine ja, lange Geschichte. Ja, die,
2: die allerletzte Frage wurde auch mehrfach gestellt. Ähm, deine Baustelle jetzt ist sozusagen… Ähm, die gebaute Umwelt. Die, die gebaute Umwelt, ja. Also im ja, wahrsten Sinne, im, die Baustelle. Ja, ja die, die Baustelle. <lacht> ähm, und äh, Bauhaus Erde heißt das, heißt das Projekt. Und da plädierst du sehr stark dafür, das Bauen in Stahlbeton zu ersetzen durch Einsatz organischer Materialien, vor allem Holz. Und du sagst, wir erreichen Paris nicht ohne eine Bauwende. Mhm. So, erstens, wie kommt es dazu, knüpft das an, sozusagen an glückliche niederbayerische Kindheit? <lacht> Und zum Zweiten, hier wird mehrfach gefragt, wenn wir aber Holz der Natur entnehmen, mhm. das ja nun auch CO2-Speicher ist, mhm. Reißen wir dann nicht den Boden auf, um das Dach zu schlicken? Ja, ja.
1: also zunächst mal die zweite Frage. Also, ich plädiere unter anderem dafür, organische Materialien zu verbauen und damit Kohlenstoff langfristig zu speichern, statt mit ungeheurem Aufwand fossiler Energien noch zusätzlich CO2 zu generieren, wenn ich Kalk brenne oder Eisen verhütte. Das sind chemische Prozesse, wo unweigerlich CO2 frei wird. Wenn ich aber Jetzt mit organischen Materialien baue, habe ich all diese Probleme nicht. Also ich vermeide nicht nur Emissionen, sondern ich kann CO2 speichern. Hat das mit meiner Kindheit zu tun? Ich dachte lange Zeit nicht. Inzwischen ist mir klar geworden, weil ich immer schon eine Affinität zu Holz hatte. Ich bin auch in einem Holzhaus geboren. Aber das ist gar nicht in mein Bewusstsein gedrungen. Erst jetzt merke ich, dass ich mich eigentlich da richtig gut zu Hause fühle und dass ich auch eine... Sympathie, Affinität zu organischer Architektur habe. Jetzt kommt aber die entscheidende Frage, ähm, haben wir genügend Holz oder soll man die Bäume nicht lieber stehen lassen? Naja, und die Antwort ist relativ simpel. Wenn ein Baum wächst, äh, eine Fichte sehr schnell oder Ahorn, ein Eisenholzbaum sehr langsam, wie auch immer, irgendwann sind die alt und reif. Und dann binden sie auch kein CO2 mehr. Die Photosynthese kommt zum Erlahmen. Ne? Das kann jeder sehen, dass er einen alten Baum anseht. Mhm. Die Biomasse wächst nicht mehr. Dann kann ich entweder diesen reifen Baum ernten und sofort durch neue Bäume ersetzen. Durch neue Anpflanzungen. neue Anpflanzungen, ne? genau. Junge Bäume oder auch mittelgroße Anpflanzen. An der Stelle, wo übrigens besonders viel guter Humus ist, das hat dieser alte Baum nämlich gerade geschafft, dieses Milieu, das sehr gut ist für Nachpflanzungen. Also ich ersetze das und ich nehme diesen Baum und verbaue ihn. Früher hat man das in Eisenbahnschwellen gemacht, nicht? heute am besten eben in Geschossbauten, wie auch immer. Wenn ich das nicht tue, was passiert? Der Baum fällt um und der Baum verrottet. Und das CO2 geht wieder zurück ja, durch Bakterien, chemische Prozesse, wie auch immer. Nur ein kleiner Teil bleibt im Boden gespeichert. Also warum nicht diese reife Frucht ernten, sie in die Wertschöpfungskette einbringen, nicht verbrennen, um Gottes Willen, nicht zu Papier mhm. machen, verbauen und dafür sorgen, dass sofort der Nachfolger hochwächst, der wieder co 2 nimmt. Das heißt, ich habe eine Art Pumpenprinzip. Wenn ich nachhaltige Forstwirtschaft betreibe, dann muss ich übrigens irgendwann zu einem Wald kommen, wo alle Alterskohorten gleichzeitig da sind, ne? sodass ich immer nur an der Spitze der Kohorte, also bei den reifsten Bäumen, entnehme und dann wachsen in zehn Jahren die nächste Kohorte nachher. Ne? Ich kann ja einen Wald sozusagen gestaffelt dann äh, aufpflanzen und dann entsprechend bewirtschaften. Wenn ich es tue, habe ich eine permanente CO2-Entnahme, ohne dass die Biomasse im Bestand geschmälert wird, ne? das ist ja das Fantastische dran. Ne? Mhm. Wenn ich natürlich einfach eine Fichtenschonung habe und abholze komplett, also einen Fichtenwald habe komplett abholze, dann habe ich nicht nur eine riesen Erosion und alle anderen Probleme, sondern erstmal dauert es unheimlich lang, bis diese Bäume wieder hochkommen. Schon gar, wenn ich das unter unwirtlichen Bedingungen in der Sahelzone mit Eukalyptus oder was. Aber wenn ich zu einer nachhaltigen Forstwirtschaft komme kann ich ständig den Rahmen abschöpfen in Form von reifen Bäumen. Und wenn ich das immer mehr sozusagen nutze, um die mineralische, gebaute Umwelt durch eine organische zu ersetzen, das ist natürlich ein Jahrhundertprojekt, das ist völlig klar, Ja, dann habe ich eine Art permanente Kohlenstoffpumpe geschaffen. Und es ist eigentlich so simpel, dass es jeder begreifen müsste. Aber es bedeutet natürlich zunächst einmal, dass ich die im Augenblick vorherrschende Entwaldung vor allem nach der Südhalbkugel, stoppen muss. Im Augenblick ist es ja nicht so, dass das Bauholz unsere Wälder zerstört, sondern einfach die Brandrodung für Soja und Palmöl und so weiter. Nicht. Also, nachhaltige Forstwirtschaft, die wir bisher nicht haben, die wir aber weltweit entwickeln müssen, auch wegen des Klimawandels, ist die eine Seite der Medaille und die bestmögliche Nutzung der organischen Ressource, Holz, Bambus, wie auch immer, und die beste Nutzung ist natürlich verbauen und nicht verbrennen oder Papier herstellen, wie auch immer. Im Augenblick ist es so, dass wir äh, in Deutschland zum Beispiel mehr Holz verbrennen, als wir verbauen oder zu Möbeln. Und das ist immer mehr angestiegen, das Anteil. Früher war es mehr für Bauholz oder Möbel. Inzwischen ist es das Verbrennen, was dominiert, zum Beispiel Hackschnitzel weiß der Teufel was. Das heißt, wir haben eine völlig perverse Entwicklung im Augenblick. Und die möchte ich umdrehen.
2: John Schellenhuber, danke schön. Ich kann dir jetzt schon sagen, die, die das im Livestream verfolgt haben, dringen auf eine Fortsetzung. Ähm, gebe ich dir jetzt als Zuschauerwunsch
1: an dich weiter. Ich freue mich, wenn man das nicht langweilig empfunden mhm. hat und wenn man vielleicht ein paar andere Üben bekommen hat. Ich selbst bin auch permanent am Lernen, also diese ganze Waldgeschichte, wie wichtig die ist und die Holzbaugeschichte, das habe ich erst vor ein paar Jahren kapiert. Insofern ist, bin ich noch nicht so alt zu lernen und das gilt für dich auch und das gilt sicher auch für ein paar Zuhörer.
2: Danke für deine Zeit, ja. deine Antworten, danke für euer Interesse, eure Fragen, eure Unterstützung. Ihr wisst, wie ihr das auch in Zukunft gewährleisten könnt. Ein paar Namen derjenigen, die das in der Vergangenheit getan haben in den letzten vier Wochen, seht ihr im Abspann. Bis bald. Dankeschön. Tschüss.